1: Tänään StudiCup-podcastissa mun kanssa juttelemassa henkilö, joka on innostanut ja valmentanut suomalaisia omalla esimerkillään ja ammattitaidollansa monen vuoden ajan. Tervetuloa fysiikkivalmentaja, kirjailija, blokkaaja, toimittaja, vaikka mitä vielä, ona Tolppanen.
0: Hei, kiitos. Mahtavaa olla täällä.
1: Kiva, kuulla täällä. Hei, lähetään kahdeksalla nopealla kyssällä liikkeelle. Ootko valmis? Kyllä. Jalkapallo. Pyöreä. FC Honka. Pekka valmentaa siellä. Oona Tolppanen.
0: Äh, sporttimimmi.
1: Loukkaantuminen.
0: Vähän liikaa luuran aikana.
1: Fysiikkavalmentaja.
0: Äh, energinen suunnan näyttäjä.
1: Raskaana harrastaminen. Erittäin jees. Elämän asenne. Positiivinen. Stadicap.
0: Hauskuus, hyviä muistoja.
1: No niin. Hei, mennään suoraan asiaan. Eli aloittaisitko ihan kertomalla sun. Niin sanotun loukkaantumishistorian, eli mitä kaikkea sulla on leikattu ja kuinka monta kertaa.
0: Onko sulta tuota tarpeeksi tätä studioaika?
1: Antaa mennä vaan.
0: No siis äh, mulla oli junnuna aika paljon erilaisia rasitusvammoja, niin kuin nyt puhutaan ajasta ennen 15V. Mulla alkoi ehkä eniten tulee nilkkoihin ongelmia. Sen jälkeen ne alkoi siirtyä polviin ja tota, mä veikkaan et se, että mun asenne oli se, että kivun kanssa pelataan, ihan sama. Minkä tason kipu oli, mä en niistä hirveästi kertonut mun vanhemmille enkä valmentajille. Nilkat pyöri vähän väliin silloin junnuna futiskentällä ja sit mä vaan treenasin ja treenasin ja treenasin, koska mä tykkäsin siitä. Eli mulla ei, ollut, ei mulla ollut mitään semmoista niin pakkomielettä siihen, että mun täytyisi treenata, vaan mä tein vaan asiaa, mistä mä naavutin. Ja se aiheutti mulle aikamoista rasitusvammat. Ja Sitten kun mun nilkat oli löysät, niin se tietenkin vaikuttaa mun polviin ja sitten 15-vuotiaana pelissä tota, hyppäsin maalivahdin yli ja mun polvi siinä. Ja mun, mä kuulin vaan semmosen kunnon napsahduksen. Ja mä muistan, kun se niin kun maalivahdikin säikähti sitä ääntä niin paljon, että se heitti pallon takas peliin. mutta mä makasin siellä maassa, enkä mä kyllä en enää tekemään mitään. Mä vaan katsoin, että mun jalka on vähän oudossa asennossa. Mun siis lumpio samalla kääntyi tonne toiselle puolelle. Siinä säikähdyksessä itse laitoin sen sitten takasin. Sitten tuohon eteen ja en pystynyt enää siinä jalalla astuun. Siinä meni eturisti sinne poikki repeissä. Se pala oli mennyt vielä väliin, että se lukkiutui se polvi tosi pahasti. Ja sitten mä muistan sen, että tota, mulla mennäisi lähteä tajua siihen kipuun, siihen polvilumpion. Et siinä ei niinku oli vaan niinku ihan, ihan sekasin sen mä muistaan. että mä muistan, että mä sanoin mun, niin kaikille TEI-ambulanssia missään nimessä, että joku muu saattaa tarvita sitä enemmän kuin minä. mun iskä oli silloin katsomassa peliä, niin hän sitten kantoi mut autoon ja siitä lääkäriä. Ei me sitten niin vielä tajuttu, että se on mennyt niin huonosti, että kaikki oli vähän silleen, että täällä, nyt, että se voi olla joku venähdys tai joku muu. Mutta tuota, kyllä se magneettikuvasta aika selvästi näytti, että siellä oli turisti sille poikki ja Ja mä muistan, kun se lääkäri sen sanoi, vaikka mä olin 15-vuotias, se niin näytti niistä kuvista. mä siitä, kuin porskahdin saman tien, että siinä oli vielä sellainen tilanne, että... Mä olin sitä ennen ollut naisten liiga kokoonpanossa silloin 15-vuotiaana. Salorannan Marko oli kutsunut sinne ja oltiin sovittu, että mä treenaa naisten mukana, mutta mä pelaan BSM-pelejä. Tota, ja sit se oli tota, BSM-peli ja mun piti, se oli sunnuntai ja maanantai mun piti tehdä tämä sopimus, että mä lähden sit naisten liigajoukkueen mukaan ja tota, sitten sunnuntain meni polvia. Se oli vähän niinku siinä, mutta Marko teki tosi kivasti. Se sanoi mulle, että nyt polvi laitetaan kuntoon ja sun kuntoutus tulee heidän mukana. Mä sain sitten naisten liikapuolella heti fysion Marin tota, sitten se antoi mulle vähän niin toivon semmoisen toivonkipinän, että mä tuun täältä vielä takaisin, mutta olihan se ihan hirveä, jos miettii 15-vuotiaista työtä, että, että tässäkö tämä homma oli.
1: Ja oliko se ensimmäinen sellainen vamma, minkä sulla piti leikata?
0: Joo. Mulla ei ole koskaan leikattu oikeastaan kitarisoille lisäksi mitään muuta kuin polvia. Että mä oon säästynyt kaikilta tai jotain pientää hiusmurtumaa, nivelsiden repeämää, ollut nilkois moneen kertaan, mutta ne on mennyt niinku poikki. Että toi oli semmoinen iso ekaleikkaus ja siitä sit tuli semmoinen kierre ton oikean polven kanssa. Että se ekaleikkaus meni tosi hyvin. Mä pystyin Silviältä tulla takaisin pelaamaan ja kaikki oli kondiksessa. Mutta sitten yhtäkkiä ne kierrokan että ei pitänyt... Sitten se kierrukka, tota, olisikohan siinä ollut vuosi, mä olin ehtinyt olla kentillä, niin sitten se meni uudestaan. Sitten se putsattiin ja se kierrukan pala pois, ihan pieni juttu, mutta niin kuin sitten niitä taisi olla neljä sellaista, missä muut putsattiin. Sekä kierrukan paloi rustoo, että sitten mulle on muodostunut luupiikki, joka jouduttiin myöhemmin hioho pois. Että se oli vähän sellaista, että mä pelasin aina sen vuoden tai puoli vuotta ja sitten mä olin taas sivussa. Että kaikki ne vuodet, mitkä piti olla mulle niin kuin sellaisia isoja jalkapallonta niin kuin kannalta, niin meni ihan penki
1: Joo, voisitko kertoa vähän sitä niin kuin toipumisprosessia 15-vuotiaana, niin mitä sun piti tehdä, että sä sait sen polven kondikseen, että sä pystyit sitten vielä urheilemaan jatkossakin?
0: No siis mulla oli ihan systemaattinen kuntoutus, mulla oli hyvät fysioterapeutit tietenkin silloin edellisen Dextran puolesta siellä oli, mutta sitten mulla oli naisten liikapuolella Mari ja tota... Ihan systemaattisesti tehtiin sen eturistiside kuntoutusprosessin mukaan, mikä jalkapallos on, niin ne harjoitteet. Ja mä todellakin tein joka ikisen harjoitteen ja vielä lisää. Että mä rupesin heti keskittyä lihasten aktivointiin tämmöiseen, että mä halusin saada lihakset takaisin. Että mulla oli kun semmoinen roikkuva nahkatosetureen, että seitsemän senttiä lähti ympärysmittaa, koska mä olin kaksi kuukautta yhteensä kepeillä. Että siinä oli vielä semmoinen, kun se polvi meni. Niin se oli niin turvonnut ja niin lukos, että Hyväri Sen tämä Aortoperi sanoi mulle, että kuukaus kuntoutetaan sua siihen leikkaukseen, jotta se parannet sitten paremmin siitä. Että jos me nyt saman tien leikataan, niin voi olla, että se jää tosi jäykäksi sun jalka, koska siinä on nyt, se on niin turvonnut, että siitähän otettiin piikil estettä ja muuta pois, että mä edes pystyin liikuttaa ollenkaan sitä jalkaa, että se oli semmoinen vesi kylneekat. Niin mä olin sitten kuukauden ennen leikkausta kepeillä kävelin ja mä kuntoutin sitä jalkaa siitä leikkausta varten ja sitten se leikattiin ja sitten mä olin vielä kuukauden sen jälkeen kepeillä, koska siinä kun se kierrukka liitetään, niin sit siinä sun on pakko tavallaan kävellä keppien kanssa, että se ei heti tavallaan lähtisi se liitäntä siitä rikki niin Mm, kyllä mä ensimmäisiä kertoi, kun mä sain kävellä ilman keppeä, niin harjoittelin kävelemistä ja esimerkiksi ristiaskeleita. Tuntui ihan absurdit lähteä kävelemään ristiaskeleita, kun sä olit kepeillä vääntänyt. Yläkroppa oli tosi vahva. että mä Varmaan sieltä se yläkropan lihaksisto kehittyi, kun kepeillä oli kaksi kuukautta painanut menemään.
1: Sitten sä jatkoit kuitenkin jalkapallon harrastamistakin sen le- ö, loukkaantumisen jälkeen. Niin, Muistaakseni sitten sitä hetkeä, kun sä ymmärsit, että näil, tai tällä polvella ei kyllä enää jalkapallouraa tehdä.
0: Joo, mä jatkoin sen jälkeen ja siinä tuli sitten, mä tietenkin menin lukioon sit siitä vähän myöhemmin ja tota, mulla oli silloin näitä samoja pikkukorjausleikkauksia koko ajan. Mä, olin, mä kellerin teurheilulukiossa ja jalkapallon silloin ja niin mä aloitin vielä aika Kauniaisten lukiossa sen takia, että mulla oli just joku polvioperaatio ja kauneisten lukio oli viiden minsan päästä. Mulla kotona, kun mä olin silloin Kauniaisissa ja mäkelä oli tietenkin paljon pidemmällä, niin me sovittiin, että mä aloitan kurssit Kauniaisten lukiossa ja siirryn sitten Mäkelä-Rinteeseen. Mutta tota, oli se aika semmoista tuskasta, niin kuin, jotenkin kaikki oli ennustanut, että nuori lupaus ja hirveän hyvin mennyt niin kaikki, että oli ollut piirijoukkueet ja aluejoukkueet ja kaikki siellä taustalla ja sitten nousu sinne naisten liikaa ja... Ja sit, y- sit yhtäkkiä saat koko ajan niiden sun polvien kanssa kikkaillet, että ei tässä niin kuin tulla mitään. Niin kyllä, kyllä se oli mulle tosi kova pala ja sit mä rupesin miettimään, että mikä muun niin kuin kiinnostaa ja mä olen sitä aina tiennyt, että mä haluan liikunta-alalle, että joko mä lähden Jyväskylä opiskelemaan liikunnan opettajaksi tai sitten tota ammattikorkeakouluun ja haave oli myös poliisiksi, mutta mä ajattelin, että malli lukion jälkeen lähteä opiskelemaan poliisiksi ja riko- sitten sitä kautta, mä on on rikostutkijaksi, niin mä lähdin sitten liikunta opiskelemaan. Ja sitten kun mä lähdin Vierumäelle, niin siellä ei enää ollut myöskään naisten niin joukkuetta tuossa Lahdessa silloin, niin se oli aika luontainen niin jättää myös se jalkapallo taakse ja sitten samalla mulla meni vähän sukset ristiin valmennuksen suhteen siihen aikaan. Että mä huomasin sen, että sen aikaisella valmentajalla, kuka meillä silloin oli, niin jos sä olit loukkaantunut ja sä olit nuori, niin sä et enää hirveästi siinä silmissä ollut minkään tason pelaaja. Ja kyllä aika selväksi tuli treeneissä ja muissa, että tota... Niin kun, mit, ihan hyppäsit vaikka voltia siitä yllä niin ihan sama, koska jos saat ollut, ollut polvileikkauksessa, niin sä oot joko katsomon tai penkin pelaaja, että sulla ei enää mitään tulevaisuutta, että se oli aika lailla se viesti, että siinä vaiheessa olisi ehkä pitänyt sitten rohkeasti vaihtaa joukkuetta tai muuta, mutta kun oli käynyt niitä leikkauksia ja tehnyt kaiken niin hyvin kuin pysty, niin mun niin psyyke ei enää kestänyt sitä, että se että olisi arvostusta sit siitä valmennukselta millään tasolla.
1: Ja toikin on sellainen asia, niin kun, että mitä ei kovin usein ajatella, että sullakin on ollut pitkä niin kuin, loukkaantumistausta siinä, niin miten se, jos se valmentaja olisi ollut tsempaava, jos se olisi niin kuin rohkaissut, että kyllä tämä tästä, niin sä saattaisit tänä päivän alla niin kuin
0: Niin, ei sitä voi koskaan tietää ja olen mä sitä paljon miettinyt. Kyllä mä muistan kun mulla oli tämän uuden valmentajan kanssa, mulla oli sitten just silloin, kun hän tuli niin takana yksi taas näitä kierukan tähystysleikkauksia ja mä menin sitten ekoihin pallotreeneihin mukaan, missä mä sain niin olla tietyissä treeneissä fysion opastuksella mukana. Ja hänen ensimmäinen kommentti oli se, että Onnal taitaa olla jalat väärinpäin perseessä. Niin ei se ole ehkä ihan semmoinen, mitä tuommoinen nuori mimi haluaa kuulla, kun se on tehnyt yliin vuotta enemmänkin töitä sen eteen, että se pääsisi takaisin pelaamaan. Niin, että et toi oli se tyyli tavallaan, millä silloin tultiin kentälle. mä olin yleensä semmoinen tyyppi, että jos mä niinku arvosteltiin, niin mä vaan kimpaannuin siitä mä halusin kahta kauheemmin näyttää. Ja niin siinkin sit kävi, että mä rupesin selvästi, se mun pelaaminen ei ollut näistä intohimoa ja sellaista, että mistä mä nautin, vaan mä rupesin vaan, että, että mä näytän tuolla hitto. Että niinku tää tullaan ja täysiä, että... Treenasin niin sitten vaan koko enemmän ja enemmän ja lopulta ne sukset meni ristiin siitä, kun hänen mielestä mä treenasin liikaa omalla ajalla, että mä en joukkue pelaaja, kun mä treenaan liikaa omalla ajalla. Mä kiinnostuin silloin, se oli harjoittelusta on treenistä treenista, halusin enemmän voimaa, mä halusin olla niin tosi fyysinen ja vahva pelaaja. Ja <laughs> meillä oli silloin tuolla esportarena semmoinen lista, että, niin kuin, että me saatiin käydä siellä niin kuin yhteistyönä siellä salilla niin paljon kuin haluttiin, niin mulla oli melkein joka päivä sen raksiruudussa, ruudussa, ja kun piti aina ilmoittaa, kun oli käynyt, niin oman nimen kohdalla laittaa Raksi, niin se oli ilmeisesti sitten jonkun kautta nähnyt, että mä vietän siellä aika paljon aikaa ja sitten se näki ennen treenejä, kun mä olin siellä hölkkäillä ja lämmittelee, kun mä koin, että mun on pakko olla valmis treeneihin ja mun pitää lämmitellä tosi paljon tota mun polvea ja muuta. Että mä pystyn ihan oikeasti treenaamaan samalla tasolla kuin muut, niin se oli sit hänelle liikaa ja tuli sit, niin kuin, se on tosi hassua, koska mä arvostan tosi paljon valmentajia. Ja mä en ole ikinä kenenkään valmentajan kanssa joutunut niin kuin sanallisesti tämmöiseen sanaharkkaan, mutta silloin mä jouduin ja... Sitten mä vaan sanoin, että mut täytyy mun sua kiittää siitä, että sä oot kasvattanut mua ihan hirveästi ihmisenä. Että kaikki tämä muu aika on ollut täyttä piip. Ja sitten mä lähdin kääsyselään ja mennään ikinä palannut kentälle.
1: Oliko sulla ketään, kenelle sä olisit pystynyt juttelemaan? Juttelikö sä kenellekään siitä niin sun ja sun valmentajan väleistä?
0: Joo, me juteltiin aika paljon pelaajat keskenään ja siellä ei ollut mun, niin kuin aika monta treeniä, milloin joku pelaaja itki. Ja itse asiassa tämän tota, mun ja tämän valmentajan sanaharkassa mä kävin aika tarkkaan läpi sen, että se ei voi kohdella näin naisten pelaajia. Et ulkonäköön liittyvät kommentit on mun mielestä ihan absurdeja ja mun mielestä niitä hänen ei, mua kohtaan niitä ei sinänsä tullut, mutta aika montaa kuin pelaajaa kohtaan tuli. Ja ne oli niin semmoisia, mitä mä en niin kuin vaan voinut käsittää, että niin kuin puhutaan. Pelaajillehan suoraan, että pitäisi laihduttaa, ja niin ulkonäköön liittyviä sanoja käytettiin siellä kaikkien muiden pelaajien kuulen Ja kyllä meistä aika moni, moni lopetti jalkapallon silloin, ja sitä ei vaihtoseuraa, että ei se, niin kuin, se kyllä vaikutti kaikkiin. Ja mä sain tosi paljon kiitosviestejä sen aikaisilta kavereilta siltä, että mä uskalsin olla se, joka avasi sen suun, koska kaikki pelaajat olisiin paikalla, kun mä niin räjähdin.
1: Ja nyt pitää niinku kuuntelijoillekin muistuttaa, että me ei puhuta mistään 70-80-luvusta, vaan tää on tapahtunut 2000-luvulla. Joo. Että ei vähän reilu kymmenen vuotta sitten, Joo. Tämä on aika, aika hirveä.
0: Niin, se oli jotenkin absurdia, koska mä olin aina semmonen tyyppi, että... Et jos jostain valmentajista varoitettiin etukäteen, niin mä olin aina silleen, että, että mä haluan itse tehdä sen niin kuin mun mielipiteen ja että mä haluan kunnioittaa valmentajia tosi paljon ja mä oon aina ollut tosi kurinalainen treenaaja ja mä oon pyrkinyt tekemään kaiken sen. Ja niin kuin mun, mun mielestä, tai mä sanoinkin sit siinä aiemmin jo, että, että hän voi tiputtaa mut pois tästä joukkueesta, jos mä en taidollisesti ole tähän joukkueeseen sopiva, että ei mua kannata tässä silloin pitää. Ja mä yritin niin kuin tavallaan tuoda tämänkin puolen, että, että sit mä lähden hakemaan haasteita muuta, mutta ei se ollut koskaan kuulemma, että kyllä mä kuulemma kuuluin siihen näin, mutta oli se sellainen nyt jälkikäteen, niin vitsi se on kasvattanut mua siitä silloin nuorena, että mulla, niin mulla on ollut hirveä paloja, näyt, niin tarve, harve, niin näyttämisen haluja, ja treenimotivaatio, kaikki on päässyt näyttää ollenkaan enää sitä, niin millainen mä olin sen jälkeen, kun mä loukkaanoin, että... Äh, Saloranan Markolle kiitos. Hän otti mut kyllä silloin takas niin ensimmäisen liigavuosina. Mä sain puolet peleistä. Mä pelasinkin silloin, vaikka mä olin tosi nuori ja mä olin siitä ekasta loukkaantumisesta päässyt kentille. Ja mä, en ole, niin mä kehityin ihan hirveästi hänen valmennuksessa silloin. Et se oli niin todella, todella niin hyvä valmentaja ja niin siis semmonen joka on tosi pelaajalähtöinen valmentaja. Mutta tota, kaikki on eri persoonia ja... Kaikkien kanssa ei voi tulla toimeen semmoisiin kyllä opin, mutta se oli iso kasvun paikka. Mä en usko, että mä olisin tässä nyt, jos mä en olisi tuota kokenut.
1: Mä aloin kyllä hakemaan kohta Markolle jotain patsashanketta. Sä et ole ensimmäinen vieras, joka ottaa niin kuin Markon nimen esille. Joo, se
0: on, on ihan
1: Vai Vaikuttanut monen, monen niin uraa positiivisessa mielessä nimellä. Tota, hei, jos mennään sitten siihen itse loukkaantumiseen ja siitä, niin kuin, kun sulla meni se polvi 15-vuotiaana, niin kuin, että polvilumpio lähti niin pystytkö muistamaan yhtään niitä ajatuksia, mitä se niin kuin, mitä sä ajattelit oman pään sisällä sillä hetkellä, kun sä sait kuulla, miten pahasti se polvi oli mennyt?
0: No mua ei oikeastaan se polvi kiinnostanut, vaan mä ajattelin vain, että siinä oli se liikasopimus. <laughs> se oli ensimmäinen asia. Ja tota... Mutta no Marko oli niin hieno, kun sä sitten sanoi, että sä kuntoutukseen nyt meidän joukkueen mukaan silti ja me laitetaan sut takaisin kuntoon. Ja, ja sitten se oli, tä, vielä hauska juttu, että tota Marko sitten sanoi, että soita sitten hänelle, kun olet käynyt leikkauksessa ja niin kuin näin, että hommat on mennyt eteenpäin ja sitten tota, mä olin siellä heräämässä ja en tietenkään vielä ehkä ihan palautunut myöskään niistä lääkeonnoksista, mitä siellä on annettu ja heti kun mä sain heräämässä puelimen, niin mä soitin sitten Saloranan Markolle ja niin kuin ilmoitin, että mut on nyt leikattu ja muuta mä en sit muista, mitä kaikkea hölmöä, mä oon hänelle höpöttänyt, mä vaan muistan, kun se sanoi mulle, että no niin, no nyt otat vaan ehkä ihan levon kannalta, että <laughs> rupeepa nyt <nukkua> heräämässä. <laughs> se oli mulle tärkein asia, hän oli ensimmäinen ihminen, kenelle mä soitin, kun leikkaus oli ollut ohi tääl
1: tullaan. Eli... Sä pystyit kääntämään tonkin niin tietynlaiseksi voimavaraksi itelles, että loukkaantuminen, mutta sä hoidat sen niin kuin kuntoon ja tuut entistä ihompana takaisin.
0: Joo, ei mulla käynyt kyllä mielessäkään, että olisi tässä. Et niinku, kyllä mä tiesin, että mun semmoisella treeniinnolla ja motivaatiolla, niin kyllä tää takas tulla.
1: Joo. Mitäs sitten, jos mennään siihen, kun sä tosiaan ymmärsit sen, että futista, että ja jatkamaan, vaikka se olikin tolleen pikkuhiljaa ja siinä oli valmentajankaan, niin muistaakseni sen päivän, kun sä teit tavallaan pään sisällä sen päätöksen, että nyt mä lopetan?
0: Mä olin tosi huojentunut, koska mä olin sen kaksi vuotta vähän niin kuin roikkunut, suoraan sanoisin, mukana. Järketön panostus treenaamiseen ja niin kuin kaikkeen muuhun, mutta sitten tuntuu että ei saa sitä mitään arvostusta ja ei päässyt niin kuin oikein näyttää ollenkaan sitä omaa, mitä oli oikeasti oppinut ja niin kuin miten paljon olikin tehnyt duuni, niin minusta se oli kauhean helpotus, että mä sain sanottua sen ääneen. Ja tota, kyllä mä jälkikäteen oon miettinyt sitä, että oliko, olisiko mun pitänyt toimia eri tavalla tai jotenkin käyttäytyä eri tavalla. Mutta siinä tilanteessa se oli mun, niin kuin, se oli mun ratkaisu ja, ja tota, meillä oli kyllä aivan ihana joukkue. Mulla oli tosi joukkue kavereita silloin hongassa ja tota, meillä oli aivan ihana tota, joukkueenjohtaja pale ja siinä oli kaikki, kaikki muu oli oikeastaan, että meillä ei vaan sitten sen aikaisen päävalmentajan kanssa, niin homma hommassa ehkä niin kuin olisi, olisi pitänyt ja en tietenkään, niin kuin ei, ei tässä niin voi syyttää ketään niin kuin yhtä ihmistä, se ei silloin toiminut ja ehkä, ehkä tota, munkin se asenne alkoi sitten sellaista, että mä näytän tolle niin kuin, että täältä pesee, niin se ei ehkä ollut semmoista rentoa sit myöskään se mun tekeminen, että tota, mutta joo, siinä vaiheessa kun mä päätin, että mä lopetan pelaamisen, niin mä olen tosi huojentunut, kyllä mä kävin katsoa jokkojen pelejä, mutta tota, en mä halunnut mennä niinku lähellekään sinne enää treenaamaan, et sit sitä enemmän alkoi vaan rautanousee salilla. No.
1: Ja toi on sellainen niinku, mikä jokaisen nuoren pitäisi muistaa, kun puhutaan siitä, että sen oman lajin pitää olla hauskaa, sen pitää nauttia siitä, ja se ei tarkoita sitä, että että sä vois ottaa sitä tosissaan, mutta sit kun mennään tavallaan ton yli, mistä sä kerroit, niin sit se on vähän niinku game over.
0: Joo, kyllä se näin on. Ja tota, oli se jotenkin siihen putoista semmoinen taakka, että mun ei tarvi näyttää enää kellekään. Ja nyt mä treenaan itteeni varten jatkossa, että nyt lupet, niinku, mä lopetan tämän tämmöisen niinku hampaa tirvessä. Ja siis olihan se oikeasti, että mäkään en treeneisi hirveästi näyttänyt, vaan mä halusin sieltä tsempata ja olla niin kuin, niin kuin tehdä vaan parhaan. Ja kun mä tulin himaan, niin mä niin välillä menin oikein, oikein mureniin siinä ovella ja rupesin itkeä, kun se tuntui, että vaikka mitä taas teit viimeistelevissä treeneissä, niin sä näet sun paikan katsomossa tai vaihtopenkillä. Niin sitten se oli ihan semmoista niin kuin, että mä ajattekin sanoin, että onko tuossa enää järkeä, että sä vaan niin Tavallaan, o, to, sä et niinku toista. tosta. Et mä, mä vaan jaksoin koko ajan sen ka, niinku vuotta uskoa siihen, että kyllä se niinku päivä tulee, että mä pääsen edes niinku näyttämään. Mutta ei sitä tullut siinä, niin tota, se on sitten elämästä tullut myöhemmin.
1: Joo. Mä tykkään jossitella, niin jossitellaan nyt vähän. Sä olisit selvinnyt ilman loukkaantumisia, sulle ei olisi yhtään leikkausta takaisin, niin mihin sä uskot, että sun rahkeet olisi jalkapallossa nimenomaan riittänyt.
0: No ainakaan treenimotivaatioista ei olisi ollut niin missään nimessä tota, mikään kiinni. Kyllä mä uskon, että mä olisin voinut aika pitkälle mennä, tota, ää, mutta tota, mä oon mennyt pitkälle mun elämässä nyt kaikilla niin muilla osa-alueilla. Ja mä oon itse löytänyt lajin rakvi, joka on vielä enemmän mua kuin jalkapallo koskaan oli. Että se on niin kuin, mun ominaisuuksille, se on ihan niin tehty. Et todella harmi, että mulla on nämä loukkaantumiset, koska nähä jarruttaa mun rak, rakvin pelaamista tosi paljon ja mä en niinku, tosi paljon koko ajan miettiä ja sumplia, että kestääkö mun kroppa ja kaikki lämmittelyt ja mun fysiikkaharjoittelu on niin pitää ihan sairaasti, että mun keho oikeasti kestää ton tason pelaamista. Mutta tota, onhan toi nyt ihan sikasiisti.
1: <laughs> Mun on pakko tarttuu tähän, vaikka tässä tehdään niin kuin tietynlaisesti jalkapallopodcastia, mutta mä, mä en ymmärrä rakpia tai mä en <laughs> ymmärrä rakvin pelaajia jalkuukaan. Niin mikä ihmeessä ilman minkäänlaista suojavarustusta menee sinne kentälle, ottaa ne ihan älyttömän kovassa vauhissa ne osumat vastaan, niin mikä siinä on niin makeeta?
0: Mä oon harrastanut karatea pitkään, mulla on sinne vyö karateista ja mä, mä siis ihan, mä rakastan painimista ja niin kuin kontaktia yli kaiken ja futiksessa ehkä se ongelma oli se, että mä sain siitä aina niin kuin kuulla, että liian raju, liian raju pelityyli, vaikka mä oon pieni kokonen, niin mä oon aina semmoinen voimapesä siellä kentällä. Mä en ollut mikään taitopela, todellakaan mikään kikkailija tai taito, enemmän mä oon ollut se fysiikka ja nopeus ja räjähtävyysominaisuuksilta hyvä, niin jotenkin toi rugby, se on vaan niin siisti, että sä täysvauhdissa oikeasti juokset ja hyppäät jonkun lantioon ja kaadat sen. Se on niinku, mitään parempaa ei voi olla, kun siellä on, siellä on tarkat kontaktisäännöt. Moni ajattelee, että se on ihan brutaalia ja sä saat tehdä mitä vaan, sä et saa lyödä potkiessa, et saa taklata yli olkapään. Taklaukset on tosi tarkkoja näin, mutta siis onhan meillä hammassuojat toki, että on jotkut suojat päällä. Vähemmän siinä silti suojia kuin jalkapallossa.
1: Kyllä, tai missään muussa lajissa.
0: <laughs> Mutta se on siistiä, eh. ja jalkapallosta on ihan hirveästi hyötyä siihen
1: lajiin. Joo, eli voit suositella kaikkia kokeilemaan. Joo, ja
0: mä yritän scoutata vanhoja futaret sinne koko ajan. Ah. Et kyllä meidän joukkueessa on jalkapallo- entisiä jalkapalloilijoita myös, ja ovat erittäin tervetulleita sinne myös. Noniin.
1: sallitaan tämä pieni maino tässä <laughs> vaiheessa. Hei, tota... Kun mä mietin niin kun nimeä Oona Tolppanen, niin mulle tulee niin ensimmäisenä mieleen, että sä oot monipuolinen urheilija, sä oot tuonut sen tosi niin selvästi esille, että sä oot rakastanut urheilua ihan tekemällä ja sit katsomallakin, niin kerroks vähän mitä kaikkia lajeja sä lapsena harrastit?
0: No, tätähän ei kukaan meina uskoa, mutta mun ensimmäinen laji on ollut satubaletti, ja tämä johtuu siitä, että mun mummo pakotti minut ja siskoni sinne, ja siellä kaikki muut pinkeissä, vaaleanpunaisissa tyllihameissa ja mekaksikko siellä mustissa jumppapuvuissa, ja tota, muthan äiti löysi aina punaiselta penkiltä, joka tarkoitti sitä, että mä olin riehunut siellä treeneissä, enkä ollut kuuntellut valmentajaa tässä, just kun puhuin, että kunnioitan aina valmennusta, mutta silloin oli vielä ihan, olinko vuotias tyttönen, niin tota... Mä olin aika villi, ehkä tää baletti siinä sit äiti huomasi myös, että tää ei oo Oonan, Oonan laji ollenkaan, että tota vuoden ja sit hän mä ilmoitin äitille, että hei mä osaan jo kaiken. Että mä haluan jotain muuta tehdä seuraavaksi, kun hän nauratti. Että ai että vuoden jälkeen sä saat jo kaiken tuot satopaletista, Mutta se oli vähän se meinikyä, mä äiti sen ties. Mutta mun mumma oli halunnut kokeilla tätä, niin me lähdettiin sitten kokeilemaan balettia. Ja sen lisäksi mä sit harrastin yleisuurheilu tosi pitkään. Satana ja pituushyppy oli oikeastaan mun... Mulle tärkeimmät yleisurheilu jäi siinä vaiheessa, kun mä sanoin äitille, että mä haluaisin enemmän kilpailla, että täällä tosi paljon leikitään, niin tämä oikein sovin mulle, kun mä haluaisin tosi paljon enemmän niin kuin kisata ja oikeasti niin kuin juosta kilpaa ja olla isoissa kisoissa. Ja näin mä en mä ehkä ajatellut, että mä oon vielä aika lapsi, että ehkä vielä tässä vaiheessa ne kilpailut ei ole se niin kuin pääjuttu tässä, mutta se kilpailuvietti oli mun lapsena jo tosi kova Ää, siinä. Samoihin aikoihin. Silloin oli tosi paljon tämmöisiä kerhotoimintaharrastuksia, mihin sä pystyit koulun kautta liittyy, niin mä kävin voimistelussa, sählyssä ja sit mä oon käynyt pesiksessä. Ja tota kaikista mä tykkäsin, mutta ne oli enemmän sitten semmoista kerran viikkoon kerhotoiminnan, niin että ne ei ollut semmoisia niin, niin, niin sellaista seuratoimintatyyppistä harrastusta, mutta ne oli tosi kivoja ja ei niissä ollut missään mitään vikaa, mutta sitten jalkapallo tuli silloin ekaluokkalaisena olisiko ollut ja Siitähän siitä mä tykkäsin tosi paljon. Mä olin ulkona pelannut aina poikien kanssa ennen kuin mä rupesin harrastamaan, niin sit mä olin heti siellä ihan tohinoissa täysillä mukana, mutta tota, mun piti lenkkareilla todistaa, että mä oikeasti haluan harrastaa sitä ennen kuin mulle ostettiin nappikset ja sit mä aina valitin, kun ei näin lähtee vaan tällaisia kärkkäreitä, että mä en pysty kunnon rintapotkua tai muuta potkimaan ja sit mä sain kiekat nappikset ja Jalkapallo oli sit tosi pitkään, jalkapallo oli se karate, joka teki tosi hyvää niinku fysiikalla, että fysiikka oli senkin takia motoriset taidot aika niinku hyvät, se tausta oli kyllä niinku syynä myös siihen ja karate mä sit jouduin lopettaa vaan siitä syystä, että aika ei riittänyt, että mähän juoksin futistreeneistä puin autossa karatepukua päällä ja juoksin saman tien sieltä karatetreeneihin ja se oli sellaista, että se oli niinku tytölle aika paljon, että sit mun piti joskus 15 vuotiaana olisiko ollut, niin Päättää, että kumpaa lajia. Ja tota, kyllä mä välin että mä lopetin sen karaten. Mä tykkäsin siitä tosi paljon just kontaktilajeista, mutta joukkueen vei kuitenkin voiton, että se jalkapallon ja joukkueen, joukkueen lait on aina ollut mun juttu. ja mä niin kuin niin paljon tykkään siitä, että että et yhden pelaajan varaa ei voida laskea, vaan koko joukkueen pitää onnistua, jotta tulee menestystä. Ja se oli niinku semmonen sit myös syy. Ja sit mä lähdin, vaihoin seuraa EBKsta Honkaa. Ja niinku näiden piirialuejoukkueiden jälkeen siellä valmentajat suosittelivat, että nyt kannattaa mennä vähän isompaan seuraan, että jos halutaan haluat oikeasti tästä jalkapallosta jotain. Ja ne oli tosi, tosi hyviä vuosia. Ja sitten mulla on tietenkin tullut tähän voimaharjoittelut muut niinku myöhemmin, siis futiksen ohella alkoi tulla kiinnostus kiinnostussalista ja mä vietin siellä tosi paljon aikaa ihan opiskellen, että miten ihmiset treenaa, koska mä tiesin, että se voi olla semmoinen työkenttä, mikä mua joskus kiinnostaa ja sit niinku kehon muokkaava harjoittelu siinä samalla, mutta myös tämmöinen optimaalinen fysiikkaharjoittelu rupesi kiinnostaa jo tosi nuorella ja Tota, sitten mä aina ajattelin, että ehkä minusta tulee tämmöinen elämäntapa muutosvalmentaja, niin sitten mä sen takia lähinkin saa fitnessissä, että mä ajattelin, että en mä voi ketään ihmistä laihduttaa, jos mä oon itse laihduttanut. Ja kun mä olin aina ollut kuitenkin urheilija ja normaalissa, Niinku kehon koostumuksessa ja koossa, niin mä ajattelin, että mun on pakko ottaa joku tavoite, että mä suostun laihduttaa, koska mä rakastan ruokaa. Että en mä niinku, en musta laihduttaa niinku ihan vaan huvikseen kokeilemalla, niin mä lähdin sit kisaa siinä. kyllä mä huomasin, että ei tää laji ole mua varten ollenkaan. Että laji, missä niinku tavallaan tähdätään ulkonäköön, niin mä huomasin, että se ei ole niinku mun juttu. Että mä rakastan niin paljon suorituskykyä, että musta tuntuu, että mun en niinku pääse käyttää sitä mun potentiaalia siinä itse kisatilanteessa. Ja mä sit pari kertaa niin kuin kehon tuntemuksen ja oppimisen takia tein sen ja mä oon tosi tyytyvä, että mä tein, koska mä tajusin sen, että mä en todellakaan halua mihinkään tämmöiseen, mä en niin kuin asiakkaita laita tällaisille hirveille kitutieteelle ikinä, että tota elämäntavat pitää opetella niin kuin ja ne pitää olla fiksut, mutta tämmöinen dietti ei vie kenenkään hyvinvointia oikeasti eteenpäin, sen mä niin kuin tajusin siinä ja se oli niin kuin tosi tärkeä oppi. Ja on kutkuttanut mua aina, niin kauan kuin mä oon joskus junnun nähnyt jotain pelejä, että ei vitsi, toi olisi niin mulla. Mä en tiennyt, että se pelattiin Suomessa. Sitten mä, kun opiskelut oli takana Vieromäellä, oma yritys niin kuin pyöri hyvin, niin mä ajattelin, että nyt mä niin googletaan. Ja mä hommasin, että hei, Suomessa on naisten SM-sarja, on maajoukkueet ja tota, ei mä nyt tietenkään ajatellut, että mä niihin on menossa. Mä ajattelin, että mä lähden tuonne sm sarjaa ja tästä tulee tämmöinen kiva harrastus Mä alkeiskursille alkeiskurssille ja mä tiesin saman tien, kun mä sinne astuin ja olin ekostreeneissä, että tämä on just sitä, mitä mä ajattelin, että tämä on ihan mun juttu sillä tiellä ollaan edelleen.
1: Joo, jos otetaan heti toi, mitä sanoit tuohon alkuun siitä satubaletista ja punaisesta <tuh- tuolista <tuh- ja puhuit siitä, että sä olit niin villilapsi, niin tosi moni vanhempi olisi saattanut niin kuin mennä tohon, että toi on nyt niin vilkas ja villi, että häntä ei voi miedä mihinkään muuhun harrastukseen ja sit se olisi saattanut jäädä siihen. Niin minkälaisia sun vanhemmat oli ton sun harrastamisen suhteen siihen aikaa, koska kuulostaa, että he on tehnyt sulle ihan valtavan palveluksen, että he on antanut sun harrastaa ja kokeilla.
0: Mun vanhemmat on tosi liikunnallisia. Mä tota on pienesti Pienestä pitäen käynyt katsomassa mun iskän jääkiekkopelejä. Ja mun iskä pelaa edelleen ikämiehissä Yellow Eaglesissa. Terveistä vaan sinne kaikille. Että hän on se viisvitosissa ihan mahtavaa. Mä oon niin paljon arvostanut, että hän, hän on siellä mukana. Se on musta niin siisti. Ja tota mun äitin futispelejä. Mä kävin katsomassa sählypelejä. Mä oon harrastanut myös karatea, koripalloa. Se on semmonen, no äiti... Aika hyvin dominoi aina junnuna meitä kyllä kaikessa ja kaikki kaikki leuavetokisoihin ja pistoolikyykkykisoihin ja joskus kun mä olin ekan luokalla äiti saattomaan kouluun kävelemällä käsillä, siellä on pitkätellinen voimistelutausta takana ja mulla ei koskaan tuputettu mitään, että voisi kuulostaa siltä, että oltu pelkästään niin kuin liikunnan ja tommosen paris ei totta kai mun vanhemmat on halunnut, että me harrastetaan ja niin kuin auttaa siinä ja halunnut mahdollistaa sen harrastamisen, mutta se ei ollut semmoista tuputtavaa. Jos Jommal kummalla meistä on joku laji on ollut vähän semmoista, että ne huomaa, että toi ei tossa jo enää sitä intoa ja iloa mukana, niin ei me ole tarvinnut mennä. Et me ollaan saatu lopettaa ja aloittaa uusi laji, ja Varsinkin mun sisko on ollut tosi erilainen. Silloin ollut enemmän yksilölaji ja uintia ja tämän tyyppiset jutut. Ja mun äiti on ollut aina itse ja isä, melkein molemmat joukkueurheilussa mukana, niin mä etenkin ihmettelen, että tai uinti. Mutta sitten sä huomasit, ei vitsi, että toihan on siskon juttuja. Se on just semmoinen laji, mitä mä en olisi ikinä voinut harrastaa, koska en, ei missään nimessä mulle olisi sopinut tuommoinen noin niin kuin Tavallaan, että sun pitää jaksaa katsoa niitä samoja kaakereita edes takaisin ja vielä niin pärjätä siinä, niin ei olisi sopinut meidän mun niin luonteelle yhtään. Että sit mun mielestä niin tosi hieno oli käydä katsoa on kisoja ja sille, että sillä oli ihan erilaiset lajivalinnat. Se oli aivan, aivan mahtavaa, mutta meillä on ollut hirveän semmoinen niin kuin kannustava positiivinen ilmapiiri siihen liikuntaan ja mun mielestä ehkä parasta siinä ei ole edes ne harrastukset, vaan se, että me ollaan tehty paljon liikunnallisia asioita, että me ollaan menty yhdessä vaikka lyömään pesäpalloa tai luistelee tai niin kuin, että on niin kuin, mun äiti on tutustuttanut mut erilaisiin urheilulajeihin pienestä pitäen ja ollut siinä mukana sanomatta, että mun on pakko harrastaa mitään, että se ei ole ollut semmoinen, että sun täytyy
1: liikkua koskaan, vaan
0: me ollaan tehty sitä rakkaudesta tekemiseen.
1: Ja siitä on syntynyt varmasti upeita muistoja niin koko perheen kesken.
0: Se ihan parhaita. Kyllä mä, niin kuin, ja on niin hienoa, että mu, mulla on edelleen mun äitin EBK on pelipaita silloin, kun se pelasi siellä. Niin kuin, ä, aikuisten äitien joukku, tai no, ei äitien, vaan niin kuin, naisten niin joukkueessa enää. Sitten niin sit, kun se oli saanut meidät ja näin, niin mulla on se edelleen. Koska se oli silloin numero 19 mun ensimmäinen pelipaita, minkä mä EBKsta sain, oli 19.
1: Miten sitten sä teit niinku kun sä et ollut näissä kerhotoiminnoissa tai jalkapallotreeneissä. Miten sä, muuten sä käytit vapaa-aikaa?
0: Leikin pihalla kavereiden kanssa. Ja sit no usein metsässä oltiin, leikittiin jotain majaleikkejä tai... No siis sehän oli tosi paljon sitä, että sä menit koputtaa kaveri ovelle ja kysyä, että tulet sä ulos munkaan leikkiin ja sit sitä keksittiin ja mielikuvitus oli vaan rajana. Silloin ei hirveästi puhelimia. Ne tuli silloin. Mäkin olen saanut kahdeksanvuotiaan ensimmäisen Nokian... Nokian ja meni, mutta eihän niitä käytetty. Ne oli semmoinen hätävara, että jos jotain sattuu, niin sulla on se puhelin. Mutta tota, me oltiin, leikittiin pihalla ja se oli hyvin semmoista aktiivista, aktiivista tekemistä ja olemista. Et mä on, on ollut myös paljon aikaa niille leikeille ja sellaiselle. Koulu olisin voinut keskittyä vähän enemmän.
1: Sähän oot niin oikeastaan malli esimerkki sellaisesta nuoresta, että sullahan ei nimenomaan pitäisi olla noita loukkaantumisia, mitä sulla on ollut. Sä oot ollut monipuolisesti, sä oot liikkunut paljon vapaa ja sun keho on tavallaan tottunut siihen. Onko sua ikinä niin ottanut kunnolla päähän, että miksi just minä, miksi mä oon saanut, vaikka mä oon tehnyt kaiken oikein, vai teiks sä kaikkea oikein?
0: Totta kai muu ottaa päähän, muttaa edelleen ja Tuossa kun oli pitkä raskaus takana, ensin raskaana alkoi huomaa, missä kaikissa on ollut vammoja, niin kyllähän mä arvostan ihan sikana. Ja onhan mä miettinyt tosi paljon sitä, että miten, miten siisti olisi pelaa rakvi ilman näitä polvivammoja, koska ne jarruttaa mun pelaamista. Mutta jos mulla ei olisi ollut noita polvileikkauksia, tuota historiaa, niin mä en usko, että mä tekisin tätä työtä tällä hetkellä, mitä mä teen. Mä en usko, että mulla olisi sellaista niin kuin, Mä en pystyisi ehkä asettuu mun asiakkaiden saappaisiin, jos mä en olisi kokenut tätä kaikkea. Ja mä en olisi ihmisenä minä, jos mä en olisi kokenut. Kyllä mä, mä uskon niin lähestulkoon aina siihen, että tietyt asiat elämässä, mitä meille tapahtuu, tekee meistä just sen tyypin, mikä me tänä päivänä ollaan. Ja ei olisi oona tolppasta ja fitona brändiä, jos ei olisi 15-vuotiaan leikattu ja turistisidattu.
1: Mä Tosiaan on lukenut, että sä oot tota, jossain uutisessa tai haastattelussa sanonut, että sä välillä pohdit, että edes olla julkisuudessa. Niin miten paljon sun pitää käsitellä henkisesti sitä puolta, että tavallaan sun kaikki liikkeet syynä tuolla, kun sä haluat vain harrastaa?
0: No mun täytyy alkuun tähän sanota, että mä niin koen, että mä oon ihan tavallinen ihminen. Mä en pidä itseäni todellakaan tärkeämpänä kuin kukaan muu tai millään tavalla kiinnostavampana tyyppinen kuin kukaan muu. Mä ihan tavallista arkea ja mä vaan te, nautin mun elämästä. Mulla on aivan ihana mies, mulla on aivan ihana tytär ja perhe ja ystävät ylipäätään. Niin mä haluan aina tätä korostaa, koska musta tuntuu, että ihmiset jotenkin ajattelevat, jos sulla on vaikka paljon seuraajia, että sä oot jotenkin erityislaatuisempi ihminen, niin mä en oo, että mä oon ihan tavallinen. Ja mua, sen ehkä takia mua tietyllä tavalla ahdistaa se ajatus, että joku Ajattelisi, että mä oon jotain enemmän ja että mun liikkeitä täytyisi jollain tavalla seurata tai että niissä olisi jotain erilaista kuin jonkun muun ja ehkä semmoinen, mä tykkään olla esillä kertomassa mun ammattitaidosta, mun ammattiin liittyvistä asioista, tämän tyyppisistä jutuista, mutta mä inhoan semmoista turhaa ehkä julkisuutta ja semmoista tietyllä tavalla yksityiselämän kaivamista, semmoisia asioita, niin se, se tuntuu välin niin tosi silleen hurjalta. Ja tietenkin nyt kun on lapsi, niin miettii myös ja haluaa suojella häntä, että minkä verran häntä pitää mukana ja minkä verran ei. Ja jos häntä ei pidä mukana, niin lisäksi ihmisten kiinnostusta. Ja kyllä mä tosi paljon pohdin näitä asioita, niin kuin et mikä on niinku fiksuu ja mikä ei. Ja mä ihan niinku suoranaisesti kauheasti kieltäydyn myös, jos mä en koe, että joku juttu istuu täysin mun persoonaan, en, mikä tapahtuu julkisuudessa, ehkä TV-ohjelma tai haastattelu tai joku semmoinen, että mä niinku, tulee vähänkin semmoinen ah, niinku, ahdistava olo, että ei, ei, että ei tää ehkä mua. Ja sitten taas, jos on ollut mukana jossain vaikka gladiaattoreissa tai tikissä tai jossain näissä ohjelmissa sitten sen huomaa, että tietysti kun sä oot jossain, niin se herättää enemmän kiinnostusta ja kysyntää, niin sitten mä huomaan, että mä meen välilihaisen lukkoon Että et, et, jos mä haastattelun tohon, niin mä en halua enää antaa mihinkään muuhun. Että vaikka mä oon tosi avoin ja hyvin niinku puhelias tyyppi ja näin, niin mulla on silti se semmonen tietynlainen suojavaisto ja semmoinen, että niinku, et en mä nyt ihan, ihan kaikkea halua itsestäni myöskään niinku antaa, vaikka mä haluan myös olla rehellinen avoin.
1: Onko siitä miten paljon niinku ihmisillä ennakkokäsityksiä sinusta? Saatko niinku negatiivista palautetta ihan tuolla kadulla kävellessä, vai tuleeko se somen kautta vai tuleeko sulle negatiivista palautetta?
0: Minulla mm, on tullut ehkä negatiivisimmat palautteet silloin kun maan aloittanut. Silloin kun sali ei ollut mikään juttu, niin semmoista mieheksi haukkumista ja kaikkea, mitä kamaa toikin käyttää. Ei muuten ole puurolla niin kasvatetut lihakset, vaikka tässä on todellakin aika pieni tyttö kyseessä. Mutta siis jonkun mielestä näytin miehekkäältä ja näin, niin ehkä tommos tuli silloin alkuun. Ö, nyt tulee tosi paljon harvemmin, mutta sitten mä välillä niin kuin, silloin pystyy aika hyvin selvittämään välin kommentoiden ip osoitteja ja valitettavasti siellä saattoi olla vanhoin lukiotuttuja, ketkä niitä kommentteja heitti. Ja tota, siis näin karulta, kun se kuulostaa, niin jo, jotain, jotain sun naama ehkä lukiossa ärsyttänyt, niin se saatto olla se, joka kävi kir- niin kuin kirjoittamassa, että näytätpä rumalta ja mieheltä. Ja, tota, ja sitten jotenkin mä oon aina ollut vähän semmonen mä olin lapsena ja nuoranakin vähän ehkä kovis ja mulle ei ehkä ihan suoraan tultu niinku haukkumaan, ja ne tapahtui sitten selän takana. Mä niin olin niin vahvasti, osasin puolustaa itseäni, joka on tullut kasvatuksesta myös kotoa, Mun äiti on hyvin saman, samanlainen persoona. Niin, tota, ihan semmoisia suoranaisia kommentteja ei, ei tullut. Ei ole koskaan kukaan tullut kadulla mitenkään haukkumaan, mutta sitten saattaa tulla tälle näin sinut siellä, etkä kyllä ollut kummoinen. Tällaisia kommentteja tai jotain, niin kuin olet homotyyppisiä juttuja, niin ne on jo vähän semmoisia, ne menee niin, kuin niin toisesta tulosta toisesta sisään. Mutta niin raskauden aikana tuli jonkun verran semmoista tietynlaista arvostelua siihen treenaamiseen. Ihmiset, jotka ehkä tiedä, että nyt. Niin et se on ihan ok treenata ja näin, että semmoista pelottelua ja varottelua ja ehkä siitä lapsen saamisesta kaikkea kauhukuvia, että sä et nuku enää ikinä ja semmoista niinku hirveän negatiivista, mutta se ei ollut suoranaisesti kohdistettu ehkä muhun, et nyt ehkä viimeisin tämmöinen negatiivinen, mikä mun blogiin tuli, mä sielläkin pystyn niitä poistamaan tämmöisiä niinku ihan turhii kommentteja, niin oli vaan, että, että teidän vauvaruma. ruma. Niin kun, tiedätkö tämmöisiä ihan absurdeja, että se voi, siis mua tavallaan ensimmäinen reaktio on se, että mä rupeaa naurattaa, mutta sitten mä aina mietin, että vitsi, musta olisi siisti noiden ihmisten kanssa tavata niinku ja oikeasti kysyy, että onko kaikki hyvin, että mulla tulee aina vähän toimaa, ehkä vähän semmoinen maailman pelastaja luonne myös, että mä haluan kaikki ihmis, kaikille ihmisille myös hyvää ja tuota, sitten mulla aina tulee ne fiilis, että jos joku tulee kommentoimaan jotain tuommoista, että sille ei vaan voi silloin on ehkä joku hätä tai että niinku, et, et pystyisikö niinku auttaa, että mä en ehkä ota sitä niin itseeni. Mulle aika vähän tulee negatiivista. Ehkä mä en ole semmoinen ihminenkään, että mä kauhean niinku, vaikka mulla on vahvat mielipiteet, niin mä, ne ei ole myöskään semmoiset mielipiteet, että ei muita mielipiteitä saisi olla. Et mun mielestä on hienoa, että on keskustelua ja jos on eri mieltä, niin saa olla eri mieltä. Ei munkaan tarvitse olla samaa mieltä ja mun mielestä se on ihan mielenkiintoista ja siitä on itsekin voi oppia jotain. et en mä niinku, en mä myöskään koe, että mä nyt ihan hirveästi saisin negatiivista. Et enemmän niin positiivisia kommentteja.
1: Joo, ja mitä sanoit sun vanhoista lukiokavereista tai ketkä kävi sun lukioon samaan aikaan, niin kateus on aika niin liikkeelle paneva voima. Et kyllä toi kuulostaa enemmän niin ulkopuolisen korviin siltä, että niin. vaan että niin painaa jotenkin alaspäin henkilöä, joka on menestynyt elämässä.
0: No se on totta. Meillä on vähän Suomessa semmoinen... Niinku, että jos joku menestyy, niin aina se on, on sen saanut ilmaisiksi tai se on hyödyntänyt jotain jonkun kautta. Että kukaan ei ole voinut itse koskaan rakentaa omaa polkuun. Mullekin on siis tultu sanoa, että et kun mä oon niin saanut kaiken ja koska mulla on tämä niin julkisuuskuva, niin sen takia mä sain vaikka duunini tuolta Discoverilta leijonien peleistä niin ku, toimittajana ja näin, että mulla on niin, ku, niin helppoa ollut kaikista miettiä, että no... Kyllä se on itse tämä oma ura niin kuin rakennettu. Sitten kun moni myös sanoo sit positiivisesti, että vitsi, mä haluaisin olla kuin sä, niin sitten mä aina niin kuin mietin myös sitä, että ootko sä valmis tekemään kaikki, kaikki ne jutut, mitä mä oon elämässäni tehnyt.
1: Joo, pakko niin sanoa, että, että ilmaseksi olisit saanut, niin kuin jo kuuntelit, tuota, mitä sä oot tehnyt lapsena, että sä oot valinnut niin kuin sen liikkumisen esimerkiksi vaikka television edessä istumisen sijaan, jossa ei ole sinänsä mitään pahaa, mutta jos se on se aina, että läksyt, telkkari hmm. ja ei mitään muuta, niin eihän siinä niinku ole mahiksiakaan sitten niinku aikuisena lähteä. Totta kai voi aloittaa harrastuksen aikuisenakin, mutta se, että pääsi samaan pisteeseen sun kanssa, joka on niinku liikkunut ihan sieltä satubaletti ajoista asti, niin et saa kyllä mitään ilmaiseksi
0: <tos> Niin ja sitten pitää muistaa, että tämä on vaan mun juttu. Et jollekin juttu on musiikki, sen koko elämä ehkä rakentuu jollain tavalla musiikin ympärille. Mulle se on vain liikunta, urheilu, myös se penkkiurheilu tvr että urheilua paljon kulutetaan niin kuin katsomalla myös.
1: Joo. Onko hei sun lapsuuden harrastukset, esimerkiksi jalkapalloni, auttanut sinua pysymään henkisesti vahvana myös niin Onko ne antanut sulle jotain eväitä?
0: Kyllä mä uskon. Mä voisin sanoa, että liikunta ja urheilu ylipäätään parantaa ihmisten itsetuntoa ja semmoista niin kuin minä kuvaa. Ja totta kai siellä on myös joissain lajeissa saattaa olla vastakkainen reaktio, mutta mä itse sanoisin, että se semmoinen kehon tuntemus ja kaikki sellainen, niin on niin kuin tehnyt musta... Tosi paljon vahvemman ehkä pettymykset, niiden käsittely on vahvistanut mua ihmisenä. Semmoinen itsestään kaikki likoon laittaminen, paineensijatokyky, kaikki tällainen on myös osa siitä, että mitkä on muovannut musta sen, kuka mä oon. Ja totta kai ympärillä olevat ihmiset, se ilmapiiri, missä mä oon elänyt, on iso osa sitä mun niin kun, myös hyvä itsetunto.
1: Joo, sä oot hei tosi nuorena tullut niin ku isolle kansalle tutuksi, esimerkiksi, oli 2013, olit niin Suomen googletetuin naisurheilija esimerkiksi, eli on tunnettu jo käytännössä koko sun aikuisikä ja vähän jopa lapsuudesta, kun alkaa miettiä, mitä niinku vaikka jalkapallon parissa sulle laitettiin, niin vaikuttiko se suhun jollain tavalla siihen nuoreen oonaan, että teiksä päätöksiä sen mukaan, miten susta ajateltiin tai mitä sulta odotettiin?
0: Mä en ole itse asiassa koskaan edes ajatellut tota asiaa ennen kuin sä sen sanoit, että mun koko aikuisi tietyllä tavalla ollut jollain tasolla julkisuudessa. Niin tota, tää tuli mulle, siis mä yhtäkkiä tajusin, totta. Öö, mulle ehkä tuli enemmän semmonen, että musta on tullut vähän varovaisempi ja mä olen enemmän varuillaan uusien ihmisten kanssa. Että ennen mä ollut myös tosi sellainen niin kuin todella avoin ja... Niin kuin heittäytynyt tilanteeseen kun tilanteeseen, ja nykyään mä aina mietin tosi tarkkaan kaikkea, mihin mä lähen mukaan. Ja mulla on aina vähän semmoinen, että no mikähän juttu tämä on. Ja itse silloin että se ollut, milloin oikeastaan isommat jutut minusta tuli, niin olisiko se ollut 2012 vai 13, kun Iltalehti otti yhteyttä, kun mä kirjoitin tämmöistä treeniblogia, että, että he haluaisi tehdä jutun niin kuin treenaa vasta, niin kuin salilla treenaavasta naisesta, koska salilla ei kauheasti treenaa naiset, että se treenaa enemmän semmoiset niin naiset ja työt, ketkä on jonkun joukkueen mukana, mutta siellä ei ole semmoista niin oma toimi ei kauheasti ollut salilla naisten keskuudessa. Siellä oli aina ne muutama, mutta enemmänhän siellä oli niitä äijii. Sitten mä olin vähän silleen, että mikähän juttu tämä on. Mä tosi paljon aina keskustella mun äidinkaan, että onko fiksu lähteä tällaiseen ja niin kuin, että mä oon halunnut kysyä, että, että, että mä en halunnut ikinä lähteä tämmöiseen liian viihteelliseen puoleen, että mä halusin aina, että se jotenkin vie mun ammattitaitoa ja on, niin antaa, antaa musta niin fiksun kuvan, suoraan sanoin, ja että kuka mä oon, että mä en halunnut, että mä menen väärille raiteille ikinä. Ja tota, sit mä vähän niin kysyin, että no he, että tää joku viihdejuttu, että en mä semmoseen niin kuin halua. että kuin no, että ei, että urheilujuttu, että tähän treenivideo, niin tämän idea on nyt niin sempata naisia trenaamaan salilla ja näin. Ja sitten mä olisin, että no, okei, okay, tehdään tämä. Mutta enhän mä täynnä, kuinka suositu se juttu sitten oli. Että se oli yksi suosituimpia, mitä siihen aikaan oli ollut niin kuin näitä videoita, mitä katsottiin monta sataa tuhatta kertaa. Ja sitten kun mulla yhtäkkiä pamahti niin kuin Facebook-kaveripyyntö, se juttu täyteen. Ja tota, sit mä niinku säikähdin sitä tosi paljon, että kun mä olin ajatellut, että se juttu on ee, tsemppaa ihmisiä liikunnan pariin, mutta en mä ajatellut että ketään kiinnostaa, kuka on, no jotenkin mä ajattelin, että ei, niinku, mun tarvi itteeni sen enempää tuoda esille, mutta sehän meni just tavallaan niin, että kaikki rupes kiinnostaa, että kuka toi nuori tyttö joka tuossa tekee prässiä noilla painoilla tuolla videolla, että se oli niinku enemmän just kävi toisinpäin ja se oli just ennen kaikkea sali, fitness, crossfit, näitä buumeja niin me oltiin vähän niin kuin aikaa edellä. Ja mä muistan, kun mä olin ihan silleen, että apua, että mä suljen kaikki puhelimet ja kaikki systeemit, kun alkoi tulla haastattelupyyntöä niin ihan kaikkialta. Sitten mä jotenkin menin siitä vähän paniikkiin, mutta sitten mä just juttelin äidin kanssa ja sit sanoin, että nyt niinku vaan erota tavallaan yksityiselämän tosta, että tossahan sä voit myös luomaan uraa ja niinku oli siinä semmonen järjen ääni, koska oliks mulla ikää 18 tai jotain, että mä olin niinku ehkä just täyttänyt 18 mun mielestä silloin, että vai 19, mut siis supernuori. Niin, niin tota, sitten me niinku yhdessä pohdittiin ja sitten mä perustin Facebookiin vähän niinku tällaisen, urheilija-dilin, että mun ei tarvinnut hyväksyä niitä kaveripyyntöjä mun henkilökohtaiseen, vaan sit, niin mulla oli se. Ja sinne tuli saman tien kauheasti seuraajia, sit mulla oli Instagram, joka peti silloin kanssa tosi paljon jengiä. Että en mulla kauan ehtinyt olla se, kun siellä oli tavallaan 10 000 seuraajaa, niin sitten mä niin sain siirrettyä kaikki ton puolen niihin, että mun ei tarvinnutkaan antaa ehkä itsestäni omasta yksityisyydestä niin paljon.
1: Voisi niin sanoa tuollainen, että... Sulla oli se pitkä tausta siinä urheilusta takana, mutta silti niin kuin tuon Iltalehden jutun takia susta tuli niin kuin tavallaan yhdessä yössä. Sä saavut itse niin asevan siihen, että kaikki halusi olla vaikka Facebookissa sun kavereita. Se oli varmaan aikamoinen niin kuin kokemus ja koulu sitten se alkuvaihe. Niin tuliko siellä sun sun jotain virheitä, mitä saatte ehkä jopa jälkikäteen katun.
0: No en mä sanoisi, ei, ei oikeastaan. Mä olin vaan tosi varovainen. Mä olen ehkä vähän ylivarovainen jopa. Mä, en, niin kuin, mä mietin tosi tarkkaan, että mitä mä lähden tekemään. Mä uskon, että se oli ihan fiksua. Voi olla, että olisi vieläkin isompi volyymi, jos mä olisin kaikkea lähtenyt mukaan, mutta en mä koe, että mä niin kuin, ehkä että, tota. Mulle on tosi tärkeää, että niin kuin, kun ajatellaan mun brändiä, niin siitä tulee semmoinen positiivinen, energinen, liikunnallinen, oikeasti ammattitaitoinen fiilis. Mäkin olen opiskellut korkeakoulussa kuitenkin mun alan ja mä edelleen opiskelen koko ajan ja haluan oppia ja olla niin kuin, erittäin hyvä siinä, mitä mä teen työkseni? Ei mun tarvinnut olla mitenkään tunnettu ihminen ja henkilö, vaan mä haluan, että mä olisin tunnettu siitä, mitä mä oon tehnyt, ei se kuka tavallaan henkilö mä oon.
1: Ja toi on vähän niin kuin, että ne kulkee nyt niin kuin ehkä jopa voi sanoa valitettavasti käsikädessä niin kuin moni näyttelijä sanoo, että ei he haluisi olla julkisuudessa, mutta he on pakko olla hmm. sen takia, että he saa tehdä sitä, mitä he rakastaa.
0: Just niin, ja toisaalta niin kuin sen julkisuuden kaikki haastattelut, formaat, mihin lähtee mukaan, niin ne voi kääntää siihen omaan ammattiin ja siihen omaan tekemiseen, mihin haluaa. Ei niihin, niissä ei tarvitse tuoda semmoisia asioita niin esille, mitä ei halua tuoda. Että nytkin kun mä koulutan, urheilijoita rakentamaan omaa brändiä ja tekee tämmöisiä juttuja, että jotta ne sais hyödynnettyä sitä niiden urheiluuralla, niin, niin kuin esimerkiksi en mä tämmöistä voisi tehdä, jos mä en olisi kulkenut itse tätä omaa polkua. Ja heillekin mä aina haluan sanoa, että sosiaalisessa mediassakin on se positiivinen piirre, että sä julkaiset sinne just sitä materiaalia, kun sä haluat. Sun ei tarvi yhtään tehdä siellä mitään sellaista, mitä sä et halua. Ja mä myös toivoisin, että se semmoinen kulissinomaisuus, mitä paljon siellä vielä nykypäivänä on, niin se loppuisi ja niin tuotaisi sitä, ketä me oikeasti ollaan. Koska mä uskon, että sillä on paljon aikainen vaikutus niin työhön ja omaan elämään kuin sillä, että yritetään olla jotain muuta.
1: Joo, sä oot puhunutkin itse asiassa aikaisemminkin julkisuudessa, että sä haluaisit, että nämä niin some vaikuttaa ja ottaisi enemmän niin kantaa ja... Vai yrittäis vaikuttaa enemmän esimerkiksi nuoriin ja näin, niin onko siinä mitään kehitystä tapahtunut nyt?
0: On siinä, mutta ehkä isoin ongelma on se, että mä usein mua itse häiritsee sana somevaikuttaja, jos musta puhutaan somevaikuttajana, <tos> kaikki pitää tavallaan mun tekemistä somevaikuttamisen, mutta mun mielestä ainoa asia, missä mä voin vaikuttaa, on oikeasti se, mihin mulla on ammattitaitoa, eli hyvinvointi, terveys, liikunta. Plus sit mä voin tuoda asenteet esille, että mun positiivisen asenteen ja avoimuuden ja suvaitsenvoisuuden ja tämmöisen, mutta mä en voi vaikuttaa vaikuttaa asioissa, johon mulla ei ole näköstä tavallaan osaamista. Että joo, mulle, mulle halutaan, kaikki haluaa kysellä ilmastossa, politiikasta, ää, äitiydestä ja kaikkiin tästä kasvatuksesta ja tämmöistä. Mutta pitää muistaa, että mulla ei ole niistä koulutusta, niin ihmistenkin pitää tavallaan ymmärtää se, että mä en ihan kaikkiin asioihin voi ottaa kantaa, vaikka mulla joku mielipide olisikin, koska mulla pitää olla jotkut hyvät perusteet siellä. Ja nykyään vaikuttajien maailma on vähän mennyt siihen, että ihmiset olettaa koska sulla on seuraajia, niin sun pitäisi kaikesta vaikuttaa, joka aiheuttaa myös painetta vaikuttajien keskuudessa vaikuttaa kaikkiin asioihin, vaikka niillä ei ole minkäänlaista pohjaa, taitoa siihen. Että tavallaan hypätään vähän niin kuin oman osaamisen yli. Että vaikuttajat ei ole lääkäreitä esimerkiksi. Minäkään en ole vaikka tunnen paljon hyvinvointia ja terveyttä. Mä en voi tulla kertomaan kenellekään mitään diagnoosia mistään asiasta. Ja tota, mä en ole kasvatussalan ammattilainen, vaikka mä oon äiti. Mä voin kertoa, miten meillä tehdään ja miten, minkälainen meidän tyttö on, mutta mä en voi antaa sellaisia ohjeita, jolla olisi oikeasti joku näyttö tai tieteellinen tutkimus takana. Ja tämä on sellainen asia, minkä mä haluaisin erottaa ja mikä ei välttämättä erotu nykypäivänä. Että ihmiset ajattelee, että jos sulla on paljon seuraajia, niin... Sun pitää ottaa kantaa kaikkeen ja sun pitää vähän niin kuin tietää kaikesta kaiken. Ja mä yritän ihmisille sanoa, että muistakaa, että mä oon ihan tavallinen ihminen. Ainoa asema, missä mä voin vaikuttaa on mun asenteet plus se ala, mitä mä edustan ja mitä mä oon opiskellut.
1: Sitten mennäänkin kevyellä aasinsillalla sitten tähän lasten harrastamiseen nykypäivänä. Niin miten... Huolestuttaako joku asia tämän päivän niin kuin lasten harrastustoiminnasta tai liikkumisesta?
0: Huolestuttaa. Tällä hetkellä on isoin ongelma on se, että on ne, jotka liikkuu paljon, ketkä harrastaa, on seuroissa. Niillä on tosi paljon harrastuksia ja treeneä. Ja on ne, ne nuoret ja lapset, ketkä ei liiku ollenkaan. Se keskikasti siinä, niin sitä ei oikein niin hirveästi enää välttämättä ole. On totta kai on niitäkin, mutta nämä ääripäät on niin kuin tosi paljon. Että harrastustoimintaa ei hirveästi sinne keskikastille tai niille, jotka ei liiku ollenkaan, että se olisi semmoista matalan kynnyksen liikuntaa. Että koko ajan nuorempana ja nuorempana alkaa olla ihan hirveästi harrastuksia lapsilla – tosi paljon vie aikaa. Kaikille vanhemmille ei ole niihin resursseihin. Esimerkiksi viedä lapsi sinne. Ei ole taloudellista niin kuin tilannetta sellaiseen, että pystyttäisiin kustantamaan, koska sitten kun on paljon harrasta, niin on paljon tota, treenejä, niin silloin on myös yleensä ammattivalmentajat ja ne valmentajat tienaa siitä, joka on mun ihan superhieno juttu, mutta sitten siinä on se ongelma, että kun on paljon treenejä, niin kaikki lapset ei pysty siihen. Että voisiko tähän olla joku semmoinen, että jollain ammattivalmentajalla no nykyäänhän on näitä eri tasoisia joukkueita vaikka jalkapallossa, että siellä on Samassa ikäluokassa neljä joukkuetta ja on yksi valmentaja heille, niin voisiko yksi heistä olla sitten vaikka semmoinen harrastetason porukka, että ei ole edes mitään tavoitteita sillä jengillä mennä vaikka sinne ykkösjoukkueeseen, vaan ne osallistuu harrastetason kisoihin ja niillä on kaksi tai kolme kertaa viikostreenit ja se on hauskaa. Että tätä mä niin kuin ehkä itse toivoisin. Mä en ollut sellainen lapsi, mutta olen herännyt itse tässä oman ammatin myötä siihen, että tolla on tarvetta. Mä olin se lapsi, joka halusi vaan kisata. Että sitten taas jos se olisi ollut pelkkää niin kuin leikkimistä, niin mä olisin lopettanut sen siihen. Et on niin kuin erilaisia lapsia ja erilaisia tarpeita pitää huomioida, koska... Ihan kansanterveydellisestä näkökulmasta, niin lasten täytyy liikkua. Mutta se lasten liikkuminen täytyy olla hauskaa ja kivaa. Se ei saa missään vaiheessa lapsille mennä siihen, että sitä tehdään hampaa tirvassa.
1: Onko sinulla siitä mitään harrastuksia, mitä sä suosittelisit tämän päivän lapsille? Vai onko se vain se, että löydä oma juttusi?
0: Löydä oma juttusi on kaikista tärkein. Mutta kyllä mä sanoisin, että motoriset... Niin kuin taidot ja tämmöiset motoriikka, kun halutaan hallita myöhemmin, niin on se niin kuin kaikki voimistelu, yleisurheilu, kamppailulajit. Semmoinen, va- missä on erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, että se ei, ne va- ei vaan tehdä sitä yhtä juttua, niin on kaikista parhaimpia. Mahdollisimman monipuoliset jutut. Ne luo pohjan monelle muulle lajille ja mun mielestä lasten ja nuorten ei täytyisi vielä niin aikaisessa vaiheessa joutuu valitsemaan sitä yhtä lajia, vaan mun mielestä aika pitkälle pitäisi saada mennä vaikka kahdella eri lajilla, koska ne tukee toisiaan.
1: Ja tässä niin seurojen ja lajien pitäisi tehdä ihan älyttömän paljon yhteistyötä enemmän, vaikka sekin on mun mielestä siitä, vaikka mun omasta lapsuudesta, joka sijoittuu niin kuin 90-lukuun, niin se on kehittynyt ihan valtavin harppauksia Ja nykyään näkeekin niitä, että on vaikka jalkapalloseuraja painiseuraa, ja ne tekee niin kimpassa sitä juttua ja harjoittelee, joka on ihan mahtava juttu. Mutta vielä enemmän niin toivoisin, että se on tietynlainen mustasukkaisuus siitä omasta lajista ja siitä omasta junnusta niin lisääntyisi.
0: On ja koska sitten kun me, ja sitten vaikka just on tämä jalkapallopainiyhdistelmä, niin se vie niitä lasten loukkaantumisia myös pois. Että semmoinen liian yksipuolen monotoninen harjoittelu, yhden asian treenaaminen aiheuttaa aika paljon myös rasitusvammoja lapsille. Että se, että me treenataan monipuolisesti, vahvistetaan sitä meidän kehoa monipuolisesti, niin se ennaltaehkäisee tosi paljon myös näitä loukkaantumisia. Ja niin kuin aikaisen vaiheen rasitusvammoja, mitä ei lapsilla todellakaan pitäisi olla.
1: Ja sitten Suomessa etenkin harjoitusmäärät on ihan jäätävän korkeat verrattuna vaikka tiedän, että Hollannissa akatemiajutut, niin ne Saattaa harjoitella kaksi kertaa viikossa jalkapalloa, sitten niillä saattaa olla joku yhteistyö vaikka tenniksen parissa, ja sitten siinä saattaa vielä tennis jossain vaiheessa vaihtua judoksi tai sitten siinä on ne kolme. Mutta kaikki niinku silleen, että siinä jää ensinnäkin aikaa niinku sille vapaa-ajalle ja siihen liikkumiseen, mikä on ihan mielettömän tärkeää. Mutta Suomessa jotenkin, niinku, mä tiedän esimerkkitapauksia, että on saattanut olla kymmenet harkat viikossa, ja se niinku kuulostaa, niinku nämä esimerkit on niinku vuosien takaa, mutta se kuulostaa. Niin absurdisti tänä päivänä.
0: Kyllä se on, se on mun mielestä tosi jännä, että noi harrastusmäärät alkaa olla ihan överit niin kuin tosi nuorilla ja leikki käsillä lapsilla, joiden kuuluu vielä leikkiä ja niin leikkiä pihalla ja olla kavereiden kanssa. Että jos lapsi tulee sanoa, että mulla on joka päivä jotain koulun jälkeen, aina joku harrastus, että mulla ei ole aikaa olla niin kuin ollenkaan kavereiden kanssa leikkiin, niin sit se on vähän semmoinen, että mä en niin ite, mä en toivois, että se menisi tohon.
1: Olisiko sulla jotain vinkkejä, jos mennään vaikka jalkapallon juniorivalmentajille, jotka on siis aika paljon on vielä sellaisia perheen isä, perheen äiti, joka valmentaa ehkä jopa, että ei ole yhtään omaa lajikokemusta, niin Miten kannattaa toimia nuorten kanssa ja miten kannattaa, mitkä on ne vinkit, mitä sä antaisit valmentajalle?
0: Aika helposti löytyy myös niin tuohon semmoista oppimateriaaliin, vähän niin kuin lasten herkkyyskausista, mitkä tarkoittaa siis sitä, että minkä ikäisenä saatat minkäkin taidon haltuun, milloin sun koordinaatio vaikka kehittyy tai... Niin kuin tämmöiset asiat, eli eri, eri fyysisiä motorisia taitoja ja mihin aikaan ne niin kuin kehittyy, niin mä kauttaisin näistä selvää, koska se on niin hyvä tietää, että minkä ikäiselle lapselle kannattaa minkälaisia harjoituksia teetättää. Ja tota, esimerkiksi mä tiedän monia lajeja, missä ihan liian aikaisessa vaiheessa otetaan painoja mukaan lapsien ja nuorten harjoitteluun, jolla ei ole tavallaan minkäännäköisiä perusteita sen kehityksen kannalta että aika lajissa sille on niinku tarvetta ja se saattaa aiheuttaa siihen niinku kasvuun ja muuhun ongelmiin sitten. Et mä niinku selvittäisin nuo perusteet ehkä siitä lasten kasvusta ja kehityksestä, että olisi jotain pohjaa ja Tämä on se niin turvallisuuskysymys nyt, että me turvataan sen lapsen kasvu ja kehitys, ettei sinne tulisi niitä isompia rastusvammoja ja ongelmia siltä kannalta. Että usein se lainomainen harjoittelu jopa toimii, mutta se fyysisen harjoittelun puoli on aika niin kuin huonoa. Suoraan sanoen, että sitten se on enemmän sitä, että laitetaan lapset juoksemaan täysin jotain viivoja ja punnerusvatsalihasta tämä, on tämä niin perus. Mutta kun lapset voisivat tehdä tasapainotreenejä ja kehonhallintaa ja tämmöisiä tärkeitä juttuja, mitkä ennaltaehkäisivät ehkä vielä enemmän niitä loukkaantumisia – Mä toivoisin, että meillä fysiikkavalmentajilla olisi myös iso rooli joskus, että muokin kysytään niin kuin paljon vetämään ja ohjaamaan ja näin, mutta että sille ei anneta sellaista tietynlaista panostusta vielä Suomessa. Ja sitten kun moni ajattelee, no että lapset tarvii ja näin, no kun nyt ne juuri tarvii sen, että nyt kun me opetetaan vaikka oikeat tekniikat kyykkyyn menemiset, hyppimiset, juoksemiset. Kun lapset oppii tosi nopeasti. Jos ne oppii jo lapsena, että miten juostaan oikein, miten mennään kyykkyyn, miten hypitään, miten vaihdetaan suuntaan, niin niillä ei tule ne ongelmat aikuisessa. Kun nyt mäkin aikuisten kanssa teen työtä sen eteen, että niillä on joku Tuommoinen liikemalli, joka on opetettu joskus tosi väärin ja on tehnyt sitä niin kuin 20 vuotta väärin. Ja nyt me yritetään vaihtaa, rikkoa se vanha liikemalli, opetella uusi liikemalli, automatisoida uusi liikemalli, niin siinä on ihan hirveä duuni siihen nähden, että saisit jo lapsena laistanut noin
1: kuntoon. Kyllä, ja toi on niin kuin, voin omasta kohdastaan, se on ihan hemmetin vaikea. Oma kokemus on se, että ei, ei ole helppo, jos on. Ja sitten se, että jotenkin vaaditaan niinku, Lapsilta kauhean nopeasti, että pitäisi niin kuin osata joku juttu, kun sen pitäisi lähteä siitä, että jos se vaatii se lapsi, että sen pitää opetella kaksi vuotta kävelemään oikein, niin sitten hänen pitää saada lupa siihen, että hän saa kaksi vuotta oppia kävelemään ennen kuin häntä opetetaan juoksemaan.
0: Kyllä, ja tota, kaikki lapset oppii eri tahtiin. Lapsilla on erilaisia vaiheita myös, että jotainkin ei välttämättä kiinnosta, vaikka jalkapallo heti niitä ensimmäisinä vuosina. Se on vähän siellä mukana ja kattelee vähän ympärille, että hän täällä tapahtuu, ja perhoset saattaa heti, joku vuosi kiinnostaa enemmän kuin se jalkapallo, ja seuraavana vuonna se jalkapallo onkin ihan supersiisti. annetaan myös niille persoonille aika tavallaan löytää se laji, ja, se, niin kuin, ja päästä siihen lajiin sisälle, ja mun mielestä se on nykypäivänä, paljon paremmassa jamassa, mitä se on ollut meidän aikaa ja meidän lapsuudessa, jolloin ehkä sulla oli vaan maksimissaan se yksi joukkue. Pojilla ehkä oli yksi-kaksi joukkuetta, mutta tytöille ei hirveästi ollut silloin joukkueita. Nyt on niitä tasojoukkueita. Ja vanhemmille tärkeä viesti, älkää tuputtako sitä sille lapselle. Usein se, että jos vanhemmat sanoivat että mun, mun, mun pojan täytyy tytön pitäisi pelata kyllä ykkösjoukkueessa, niin ne luo jo sitä painetta sille lapselle siellä kotona, että sen lapsen täytyisi pelata ykkösjoukkueessa. Jos se pelaa kakkos- tai kolmosjoukkueessa, sen pitäisi olla ihan fine, koska se voi myöhemmin nousta sinne ykkösjoukkueeseen, kun se on siihen valmis. Et me vähän vanhem, niin kuin vanhemmiltakin tulee semmoista painostusta lapsiin, että niiden pitäisi päästä pelaa paremmassa. Että valmentajat tekevät jo aika hyvää työtä sen eteen, että ne kattoo lapsille sopivan tasoisen porukan ehkä siitä seurasta. Mä tiedän, että isommissa seuroissa on näitä tasojoukkueita ja mun se on hirveän hyvä juttu. Muuten, että paljonhan sieltä tulee vanhemmilta sitä toivetta, että lapsi nousee parempaan porukkaan, joka on ihan ymmärrettävää, että vanhemmat haluaa sitä, mutta niiden pitää ymmärtää, että silloin on joku syy, minkä takia se lapsi ei ole vielä välttämättä noussut. Siellä on ehkä joku taito, jonka kehitystä odotetaan. Ja jos se lapsi on liian hyvässä porukassa, sen motivaatio tippuu aika nopeasti, ja se ei esimerkiksi jalkapallossa välttämättä pääse siihen peliin ollenkaan mukaan, kun siinä vähän heikomman tason joukkueessa hän saattaa olla ihan stara, ja se jalkapallomaailma siis. Että ymmärretään myös vanhempina tämä ja annetaan niille lapsille aika. Kenenkään kouluikäisen ei tarvitse vielä olla valmis veikkausliikaan tai kansainvälisen liikaan.
1: Se on just näin ja se tota, toi on ihan totta, mitä sä sanot. Ja just se, että sekään ei ole väärin, että jos se sun lapsi pelaa siinä ykkösjoukkueessa, ja sitten se pudotetaan Se Ei se ole se, että sen ura olisi siinä, ei. vaan siellä lähdetään hakemaan jotain niin ominaisuutta parantamaan siinä vähän niin heikkotasoisemmassa porukassa. Mm. Siinä niin
0: juuri näin. Tai haetaan ihan vain itse johonkin tiettyyn ominaisuuteen. Ja jos se valinta tehdään, niin se valinta tehdään aina sen lapsen kehityksen kannalta. Sitä ei ikinä tehdä niin, että sille haluttaisiin kellekään luoda pahaa mieltä.
1: Ja nyt jos vanhemmat ei usko, mitä sä tässä esimerkiksi sanoit, niin suosittelen katsoa vaikka Suomen A-maa-joukkueiden pelaajalistaa ja tutustuu heidän historiaan. Sieltä löytyy varmasti niitä superlupauksia, jotka on ollut jo niinku junnuna skautattu Mutta on niitä, jotka on vaikka ollut reilu parikymppisiä ennen kuin kukaan on huomannut niitä edes ensimmäistä kertaa ja on nyt avainroolissa.
0: Mä sanon, että noita on enemmän.
1: Mm, se on. Ei, ei ole itse asiassa tilastoa itsellä, mutta on sunkaan samaa mieltä, että varmasti näin. Mm. Sulla on oona myös oma lapsia, mä näin otsikoita silloin, kun sä olit raskaana, missä sä niinku puhuit siitä, että raskaanakin voi harrastaa esimerkiksi rakpia, Niin tota, sä pelasit noin viikon ajan sitten iski koronaragpia, niin oliko se sulle silloin helppo vai vaikea päätös, kun sä päätit, että kyllä se harrastus jatkuu tässä, vaikka oletkin raskaana?
0: Helppo päätös. Mä ajattelin, että tässä ollaan mukana niin kauan kuin tässä pystytään olla mukana, Mun oman ammatin puolesta. Mä oon toki opiskeluasia ja mulla oli tavallaan tieteelliset faktat tiedossa. Silti mä juttelin lääkärin kanssa ja halusin vielä varmistaa, mutta tota, ei ollut epäselvyyttäkään, että mä jäisin niin kun yhtäkkiä pois ihan vaan sen takia, että mä oon saanut tietää, että mä oon raskaana.
1: No, minkälaista palautetta sä sai ulkopuolelta?
0: Öö, mä veikkaan, että suurin osa palautteista, jotka tuli, niin oli tarkoitettu hyvällä, mutta hirveän paljon tuli tätä tämmöistä mun mielestä vanhoillista tietoa tästä asiasta, että nyt kun sä olet raskaana, sä et saa enää tehdä mitään niin sun pitää ottaa tosi varovasti ja automaattisesti kun sä oot raskaana, niin sun tasapaino huononee ja sun kehonhallinta huononee ja sä et enää pysty kannattelemaan itseäsi samalla tavalla ja niin kun tuli tämmöisiä ihan ihmeellisiä juttuja siinä alkuraskaudessa, vaikka niin kun lähes tulkoon, on, jos kaikki menee hyvin, nyt pitää aina tämä pitää sanoa, koska pitää korostaa sitä, että raskauksia on myös erilaisia ja kaikilla, kaikilla se alku voi esimerkiksi olla joillain tosi hankala. Mulla siinä oli haasteita, mutta aika se kuitenkin oli ja mä pystyin kyllä harrastamaan liikuntaa ja liikunta itse asiassa paransi erittäin paljon sitä mun vointia siinä alkuraskaudessa, mikä välillä oli vähän...
1: Totta ihan, mitä myyttejä liittyy siihen, että on raskaana ja harrastaa?
0: Öö, no ensimmäisiä, mitä tämmöisiä ehkä kauheampia tulee nyt tietenkin mieleen, on nämä on riskit, mistä moni niin kuin aika, aika niin tökerösti jopa saattaa sanoa. Tai kyllähän mä sain, saatoin saada tämmöisen viestin, että, että sä tapat sun lapsen tuolla sun liikuntahulluudella, tai kun tämmöisen joku jossain vaiheessa kirjoitti. Ja tota, että. Ja tota, muuta voisi olla tommosia, no ehkä enemmänkin toi, että se vaikuttaa siihen sikiön kasvuun ja kehitykseen se sun liikkuminen ja no noi on ehkä ne niin kun isoimmat mun mielestä myytit, vaikka niin on todistettu, että liikunta itse parantaa sen lapsen kasvua ja kehitystä.
1: Onko sinulla jotain vinkkejä antaa ihan harrastamiseen ja raskauden yhdistämiseen? Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon?
0: No kaikista tärkein on kyllä se kehon kuuntelu ja se, että jos arvelluttaa mikä tahansa asia, niin meitä ammattilaisia on, on lääkäreitä. On fysioterapeutta ja on meitä liikunnanohjaajia, jotka ohjaa myös tai tietää tästä raskaan olevien harjoittelusta. Ja siihen me pystytään suunnittelemaan siihen ihan yksinöllinen harjoittelu, että minäkin yhteistyössä fyssäreiden ja lääkäreiden kanssa teen näitä ja olen tehnyt ennenkin kun sain oman lapseni. Ja moni itse asiassa tekee parhaat tuloksensa raskaana, että tästäkin on tieteellistä tutkimusta, että se on ihan täysin mahdollista. Mutta mun mielestä tärkeää on myös muistaa se, että sun ei tarvitse tehdä parhait tuloksia raskaana. Sun, sun ei tarvitse kilpailla siitä, että mitä sä vielä raskaana pystyt tekemään. Että enemmänkin ajattelee sen asian oman hyvinvoinnin kannalta silloin, kun tulee raskaaksi. Nyt, nyt ne semmoiset ehkä kilpailulliset tavoitteet voi jättää hetkeksi sivuun ja keskittyä siihen, että kaikki se, mitä mä liikun, niin mä pidän itsestäni huolen, että mun on parempi olla raskaana. Mä pidän itsestäni huolen, että kun se lapsi syntyy, mä jaksan sen kanssa olla ja mä jaksan valvoa. Ja mä pidän huolen siitä, että mä palaudun hyvin. Et ehkä nämä oli niinku semmoiset, mitkä mulle tuli itsestään itsestäänselvyytenä, että en mä tässä nyt ajattele, että Mun täytyy johonkin johon, johon tiettyä tulosta saada aikaa, että enemmän sen, että niin optimaalisen terveyden siinä niin itse, kun mä raskaana treenasin.
1: Ja niin kuin sanoit, että se oman kehon kuuntelu on ihan älyttömän tärkeää. mutta niin kuin säkin teit, vaikka sä oot niin kuin noin pro tossa sun jutussa ja sä tunnet niin kuin ihmiskehon, niin sä konsultoit silti niin kuin lääkäriä ja kävit hänen kanssaan keskustelua, mitkä asiat on OK ja mitkä ei.
0: Totta kai. Mä en ole lääkäri, niin kuin Maija just sanoi, enkä fysioterapeutti, fysioterapeuttinen. Ne heidän alan liittyvät asiat käytiin tosi tarkkaan läpi. Synnytyksen jälkeen mä kävin lääkärillä katsoa yksityisellä puolella mun palautumista, koska kunnallisella puolella ei ole Ihan samanlaisia resursseja siihen ja yksityisellä puolella oikeasti tutkitaan niin tutkitaan tosi hyvin ja urheilijana, öö, mä, koska mä haluan palata pelikentille, niin mun niin kuin mun on käytävä siellä, että mä oikeasti tiedän, missä mun palautuminen menee. Lisäksi mä kävin äitiysfysioterapeutilla ja aion käydä vielä ennen kuin oikeasti menen kentille katsomaan, että mihin tämä palautuminen on nyt mennyt. Eli mä niin todellakin kävin niissä laajoissa tutkimuksissa, että katsotaan, miten mun palautuminen on käynnistynyt. Ja sitten se tuntuu ihan absurdilta, että kun sä vielä käyt näissä, niin sitten joku tulee ilmoittaa mun treenivideoihin, että tota mä en saisi tehdä, että kuule tulee kohdunlaskeuma. Ja sit kun sanoin, että no tässä on tutkimuksista nyt kuule käyty ja kaikki on kuule hallinnassa. Että ei tästä niin kuin, en, miksi mä riskeeraisin mun oman terveyden? Silloin kun mä riskeeraan mun oman terveyden, niin se myös vaikuttaa siihen, mitä mä pystyn olemaan mun lapsen kanssa.
1: Ja teillä on upea puolen vuoden onnille on lapsi ja kaikki meni hyvin. Niin kuin.
0: Kaikki meni tosi hyvin ja tota, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että jos mä koin, että mulla on vähän huono vointi kehon painopiste muuttua aiheutti tiettyjä ongelmia lantion alueelle selkään polviin, koska niissä on ollut leikkauksia muita alla, niin mä joudun oikeasti treenata ja tehdä duunia myös sen eteen, että se mun hyvinvointi pysyy sen raskauden läpi. Ja heti synnytyksen jälkeen mä aloin tekemään asioita, mitä mä pystyn tekemään, jotta se mun palautuminen olisi nopeampaa ja niin parempaa ja mä en halunnut niitä. Imetyksen ja muun aiheuttamiin niskahartiaseudun jume ei päästä pahaksi, vaan mä oikeasti teen, teen edelleen joka päivä jotain sen eteen, että mulla ei tulisi niitä ongelmia, koska siinä helposti menee keho aivan tukko.
1: Opastetaanko sun mielestä tarpeeksi niin naisia, jotka on saanut lapsen on raskaana ja, tai on se pieni kotona, niin opastetaanko tarpeeksi tällaisia, että mitä hän voisi tehdä niin kuin, että se oma terveys pysyy hyvänä?
0: Ei opasteta. Minä on enemmänkin jokaisen omissa käsissä, että kuka siitä haluaa tietoa, niin sitten on olemassa valmentajia, fysioterapeutti ja lääkäreitä, ketkä niin kuin kyllä antaa siihen avaimet. Et niin kuin mä sanoin kunnallisella puolella, siellä ei vaan riitä resurssit ja täytyy muistaa, että vaikka ne terveydenhoitajat on tosi hyvin niiden työssään, kätilet on tosi hyvin niiden työssään, niin liikuntapuoli ei kuulu edes heille tavallaan. Niin kuin mä sanoin, että mä voin valmentajana auttaa treenaa tässä, mutta se lääkäri ja fysioterapeutti ei kuulu mulle, eli ei hekään ala astumaan kenenkään toisen alalle, vaan he oitaa sen tontin, mihin heillä on tietotaito. Ö, siellä varmasti moni myös ö, suosittelee, että käy äitiyspyssarilla tai käy liikunnanohjelmalla, joka osaa äitiysliikuntapuolen, mutta tota, ei ne lähde antaa mitään niin ohjeistuksia, jos ne ei niistä tiedä, joka on mun mielestä tosi hyvä. Että sitten taas ohjataan, mutta et se ehkä se Ohjaaminen meille, ketkä niin tekee niitä juttuja, niin se olisi tosi kiva, että semmoista tapahtuisi enemmän. Että jos joku on oikeasti kiinnostunut siitä treenaamisesta enemmän, niin siellä neuvolla sanottaisiin, että hei, tässä on esimerkiksi. Tällaiset hyvät äitiysfysioterapeutit, jotka vaikuttaa tällä meidän alueella, että kannattaa varata aika näille, niin sitten siellä sä saat lisätietoa tästä.
1: Nyt voisi tehdä niin kuin, että aika moni varmaan olettaa, että teidän lapsi tulee aivan varmasti harrastamaan jalkapalloa sitten, kun hän on vähän isompi. Mutta minkälaista se, onko miettimään, että minkälainen äitissä tuut olemaan, minkälainen sun mies tulee olemaan teidän lasten harrastuksen kanssa? Onko hänellä ihan täysvalta päättää, että mitä hän tekee sitten, kun hän on vähän isompi?
0: Kyllä me halutaan antaa hänelle täysvalta päättää mitä. Mä, mä, mä oon niin tyytyväinen siihen, mitä mä oon, mä oon saanut. Mulle on mahdollistettu kokeilla erilaisia lajeja. Moni mun lajista on semmoinen, mitä mun vanhemmisti on on harrastanut, koska he tietysti tietää, millaisia ne on ollut. Niin tota, varmaan samantyyppistä. Uskon, että meidän lapsi tulee varmasti menemään myös jalkapallotreeneihin, koska meillä kummallakin on siitä taustaa ja Pekkahan on ihan pro, että hänellä on himassa aivan pro-valmentaja myös tähän hommaan, että kyllä mun, mun jalkapallomeritit on aika kalpeet Pekan rinnalla, mutta tota... Jos hän ei halua pelaa jalkapalloa, niin hän ei pelaa jalkapalloa, että hän harrastaa kyllä just sitä, mitä haluaa, mutta liikunnallinen elämäntyyli kyllä varmasti halutaan. Ja ihan sen terveyden kannalta haluan kasvattaa liikunnalliseen positiiviseen ilmapiiriin hauskuuteen liikunnan ympärillä.
1: Ja se, mihin säkin olet jo viitannut tässä aikaisemmin, kun ollaan juteltu, niin se, että ei se pakko olla tapahtua missään seurassa, Kuhan se lapsi leikki ja liikkuu ulkona?
0: On ja sitten mun mielestä mä mietin miettinyt itsekin sitä, että kun kaikki kysyy nyt jo, että missä kaikissa harrastuksissa olette vauvan kanssa, niin ei missään. Okei, okay, korona tuli, mutta en mä ois välttämättä mennyt edes mihinkään. En, niin kun, mä en koe, että kaiken pitää olla ohjattu heti, mihin lapsenkaan mennään. Et mä haluan, että me tutustutetaan lapsi myös kaiken näköisiin harrastuksiin ihan sillä, että me tehdään niitä perheenä yhdessä.
1: Ei puhutaan vähän vielä siitä, että tota, tämän päivän vanhemmat, niin tosi usein tulee se, että on vähän liian varovaisia sen oman lapsensa kanssa. Eli just tällainen klassinen esimerkki siitä, että saako lapsi kiivetä puuhun pienenä, koska siinä on se vaara, että hän tippuu ja sitten saattaa mennä vaikka jalka niin, että se pitää kipsata. Niin mitä ajatuksia sulla on tämän päivän vanhemmuudesta Ihan. yleisesti?
0: No mä oon tosi tyytyväinen siitä, että maan saanut kiivetä puuhun. Mä oon saanut juosta vapaana tuolla pihalla ja olen kaatunut. Polvet on täynnä arpia ja on, on kaiken näköisiä. Itkien tultu vähän väliin kotiin, kun tuolla on painettu menemään. Mutta sitten taas keho on vahva ja se on kehittynyt. Ja se tiettyt iskut, mitä kehoihin tulee, niin sun lapsena tarvitsee sitä. Vanhemmat tekee aikamoisen karhun palveluksen, jos lapsi ei saa koskaan tehdä mitään. Et kyllä ne ongelmat sitten tulee jossain vaiheessa. Antakaa lapsen leikkiä, kiivetä, juosta tuolla pihalla, mutta totta kai järki mukana, jos autot on vieressä, niin pitää opettaa, miten siinä sen kanssa toimitaan. Ja, ja Sitten sama niin pätee tähän kasvatusalan tai päiväkoteihin tämmöisiin, että nykyään niissä niin soitetaan kaupungille, että voitteko se tulla nämä kannot poistattaa, kun lapset voi kaatua niihin, niin lapsen pitää oppia myös metsässä kaikessa tommoisessa, että siellä on juuria välillä se voi kaatua, mutta eihän se lapsi opi varomaan niitä juuria tai juoksemaan epätasoisella alustalla, jos se ei koskaan juokse epätasoisella alustalla. Et ne ongelmat seuraa kyllä perässä, että ne motoristen taitojen kehittyminen vaatii sitä, että me välillä myös kaadutaan, mutta tietysti... Kyllähän mäkin nyt katon kotona, kun toimeen puolivuotias, jo semmoista kyyti eteenpäin, ettei niinku ole sähköjohtoja ja teräviä reunoja ja tuommoista. Niinku Semmoiset perusjutut, niin tietysti kannattaa varoa. Mutta semmoinen turha hössytys on ehkä niinku vaan huonoksi sitten niiden motoristen taitojen kannalta. Ja sä oot ihan yhtä rakastava vanhempi, vaikka sun lapsi muutaman kerran kaatuisikin.
1: Miten sitten, pitäisikö yhteiskunnan sun mielestä muuttua vähän sallivampaan suuntaan, niin mulle tulee heti mieleen nämä klassiset nurmikentän vieressä, älä pelaa jalkapalloa, tällä kentällä tyyppiset kyltit, niin se vie aika paljon lapsilta mahdollisuuksia mennä just kokeilemaan ja tekemään näitä asioita. Niin. No
0: ehdottomasti ja niin kuin ylipäätään. Pitäisi olla paljon tämmöistä, että saa vapaasti mennä pelaamaan eikä ole kentät suljettuina. Mä nyt ymmärrän, että jos on edustusjoukkueiden hieno nurmi laitettu viimeisen päälle kuntoon, niin se ei ole ehkä se paikka mennä juoksentelemaan. Mutta kaikki tämmöinen kyltti ei sitä ei tätä ei tota niin vähän voisi niin kuitenkin antaa. Ja varsinkin talvella. Nyt niin kesällä toi ei ole mun mielestä ongelmaa, että on paljon paikkoja missä harrastaa, mutta talvella aika usein halleissa on kaiken maailman sääntöjä. Että ei saa mennä potkimaan, vaikka siellä ei kukaan olisi tekemässä, jos sulle ei nyt on just vuoro. Et tietenkin vuoroja pitää kunnioittaa, niistä maksetaan ja näin. Mutta siellä on paljon myös tilaa, missä joku lapsi voi ehkä harjoitella. Ja se joku lapsi saattaa olla sellainen lapsi, kenen vanhemmille ei ole oikeasti varaa. Ja se menee sinne sisähalliin vähän harjoittelee itse omalla ajalla ja potkimaan. Että kun me ei tiedetä ikin taustoja. Ja sitten jos me mennään heti huutamaan ja kieltämään ja raivoamaan, mitä itsellekin on tapahtunut lapsena. Että on saanut kyllä sellaiset... Sellaiset huudet joltain valvojalta kun on ollut potkivassa jossain reunassa, niin sitten tulee vähän sellainen niin hassu fiilis, että tavallaan, että meen vaikka juttelee sitten sen lapsen kanssa, että hey, mitä sä täällä teet? Ja, niin ja sitten voi olla, että se tarina onkin aika inspiroiva.
1: Just niin, ja sitten on niitäkin esimerkkejä, että ollaan furisjengin kanssa jos puolikkaalla kentällä. Toinen puolikas on ihan tyhjä, niin. ja sitten se alkaa se valmentaja raivoa, kun sinne menee vaikka kaksi lasta potkivaa palloa sinne tyhjälle kentälle. Tämä on meidän kenttävuoro nyt, niin. pois. Niin, ketä se palvelee? Ketä
0: se palvelee? Juuri näin, ja kun tuossa tilanteessa voit sanoa, että hei, me 15 minsaa vielä ollaan täällä, ehditte olla ihan rauhassa, mutta sitten me aloitetaan koko kentän peli, niin siitä joudutte valitettavasti siirtymään. Et aina niin kuin voi miettiä näitä asenteita, ja kun kyse on lapsista, niin ei, ei siellä ole mitään pahaa tarkoitusta taustalla, jos ne menee sinne maaliin potkimaan, että luodaan semmoinen ilmapiiri, että jäs, vähän siistii ja mitä mä muistan lapsena, niin usein sitä mentiin haastamaan kentälle, jotkut toiset lapset, ketä me ei edes tunnettu, niin laitettiin pelit pystyyn, että mä toivoisin, että tämä maailma menisi vielä siihen suuntaan, että otetaan sieltä kentältä ne muut peliin mukaan.
1: Just näin. Ja tota, sitten toi, vielä niin haluaisin nostaa esille tämän koulumaailman, joka on nyt niin tunnettu siitä lukuisista säännöistä. Että itselläkin on muisto ala että oli tylsä pidempi välitunti ja sitten mitä siinä alkoi tekemään talvella. niin Mä aloin tekemään sitten sellaista jättilumipalloa, joka sitten niin paisui monen välitunnin niin hommaksi ja mä sain jo luokkakavereita siihen mukaan, koska sitä ei jaksanut enää yksin työntää. Ja sittenhän meiltä tuli hauska idea siitä, että viedään se meidän luokan ikkunan alle. Ja sit mä kiipeen sinne, että moikkaamaan opettajaa sieltä ikkunan takaa, niin mä muistan ikuisesti opettajalle terveisiä, aivan mahtava tyyppi. Muistan ikuisesti sen raivokohtauksen, minkä hän sai siitä, kun mä moikkasin sieltä. Hän luuli ekaan, että mä oon palon tikkailla, ja mä jouduin niinku että ei kun mä olin lumipallon päällä, ja sitten, nyt tämä ei ole vitsin asia. Ja sit mä jouduin niinku näyttää hänelle, että katon nyt, että tässä on tämä lumipallo. Mutta sit se niinku, niinku oli, että okei, että oli lumipallo, mutta älä enää kiipeä siihen, että se ei oo enää sallittu. Ja mä olin niinku valtavan y siitä lumipallosta, mikä syntyi siitä, niin kuin tiimityöllä lopulta siitä. Niin, että koulullakin olisi aika paljon. Niin kuin mun mielestä toki taas tämä esimerkki ja muisto on 90-luvun. Vieläkin mun mielestä pitäisi jotenkin enemmän, mä ymmärrän sen resurssit ja kaiken vaikeuden, mutta vielä enemmän jotenkin pitäisi antaa vaan lasten tehdä ja leikkiä pihalla.
0: Mä oon ihan samaa mieltä ja musta tuntuu, että ennen annettiin jopa enemmän, että nykypäivänä ehkä se ongelma on se, että opettajien Joo, resurssit plus se, että nykyään lapsilla on jotenkin oikeus pompotella niitä opettajia. Jos se opettaja suuttuu, siellä otetaan puhelin ja ruvetaan kuvaamaan. Että opettajien työ ei ole kovinkaan kiitollista tänä päivänä, joka on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Opettajia ehkä arvostetaan niin paljon, niiden valtuudet on otettu pois, jolloin... Ja sitten tavallaan vanhemmat ensimmäisen syyllistää opettaa, jos niille lapsille jotain sattuu. Niin se on ehkä aiheuttanut sen, että ollaan ylivarovaisia myös niiden lapsen suhteen, että ei vanhemmat vaan suutu. Kun ennen, jos on jotain käynyt, niin vanhemmat on katsonut sitä lasta ja kysynyt, mitä sä oot oikein mennyt tekemään, kun nykypäivä musta tuntuu, että se on se, että katsotaan sitä opettajaa, mitä sä oot mennyt tekemään. Että kaikki niin kuin ehkä kumpuaa nykypäivän tämmöisistä, tämmöisistä niin kuin, että on muuttunut nämä asiat, että niin kuin, jos näistä oltaisiin ehkä avoimempia, niin vanhemmille ei olisi semmoista hirveää syynäystä opettajia välttämättä kohtaan. Opettajat uskaltaisi olla vapaampi myös niiden lasten kanssa ja puoli ja toisin. Ehkä pitäisi olla koko yhteiskunnassa semmoinen erilainen suhtautuminen ja tekeminen tähän asiaan ja vapaampi ilmapiiri siinä, mitä lapset saa tehdä ja touhuta.
1: Amen. Tota, hei, palataan vielä jalkapalloon, niin onko jalkapallo jollain tasolla sun elämää vielä tänä päivänä? No
0: tota, kotona, kun toi Pekka Laagerplumma asuu, niin <lacht> se on aika paljon mua elämää vieläkin.
1: <lacht> onko se tota, muutenkin kuin pelkästään televisiosta katsomalla tänä päivänä? Kyllä me
0: käydään Pekankaa pelailla ja potkii Kyllä se on ollut meidän juttu aina. Et kyllä mä tykkään muutenkin käydä En mä välttämättä jalkapalloa enää itse haluaisi harrastaa, kyllä mä... Kyllä toi soikio pallo on jotenkin vienyt sen voiton. Kyllä mä, siis itse on kiva mennä väliin pelaamaan jotain pelejä sille, mutta tota, mut me käydään tosi paljon kikkailemaan yhdessä. Sitten se on hauskaa, sopii vielä vanhoilla päivillä näin 28-vuotiaana jonkun uuden taidon. Mutta siis on niin, se on niin kivaa sillä tavalla. Mutta me seurataan tosi paljon jalkapalloa, koska Pekka tekee paljon noita toimittaja toimittaja asiantuntijatehtäviä futiksen puolella, niin senkin takia seurataan. Ja ja mä, siis mä nyt muutenkin seuraan ihan hulluna urheilua, että se on siinä mukana tosi tärkeässä osassa.
1: Joo, kuvitella, että sä olisit jonain päivänä jalkapallossa niin kuin valmennuspuolella mukana?
0: Miksei? Mä oon tehnyt sitä myös. Mä oon ollut tuo Ravaniemel urheiluakatemiassa, tyttö ei valmentanut jalkapallossa. Ja sitten joskus, silloin kun mä itse pelasin vielä, niin kävin junnuille vetää treenejä. Ei ole mitään epäselyt miksi mä en voisi olla siellä niin kuin mukana. Mutta mä haluaisin eri toten ehkä, no mulla on jalkapalloilijat fysiikkapuolella kyllä, että mä huomaan, että mun osaaminen on vielä enemmän ehkä
1: siellä. Minkälainen valmentaja sä ylipäätänsä oot?
0: Öö, no nyt jos puhutaan tota kuntovalmennuspuolta, niin mä oon hyvin semmonen niin kuin asiakaslähtöinen, asiakaslähtöinen valmentaja, mutta tota, mä haluan silti, niin kuin, ihmiset on helposti, mukavuusalueella, ihan sama, mitä ne tekee, niin, niin mä haluan vähän olla semmoinen, joka vetää sieltä niin mukavuusalueelta pois, että mä niin kuin haluan näyttää ihmisille, mikä niiden potentiaali on oikeasti. Mä en ole valmentaja, joka katsoo asiakasta ylhäältä alaspäin, mä valmentaja, joka on samalla tasolla asiakkaiden kanssa, mutta mä haluan olla se, joka vetää sen potentiaalin sieltä irti.
1: Onko sulla sitten jotain unelmia ja tavoitteita vielä, mitä, mitkä on sun tähtäimessä? Tuntuu, että sä oot saavuttanut nyt jo ihan hirveän paljon.
0: Musta tuntuu, että mulla tulee kauheasti aina niin vuosittain uusia unelmia ja mä niin yrittäjänä lähden aina niin niitä kohtia ja ratkomaan niitä, että mulla ei ole yhtä työtä, mulla on aika monta työtä ja mä haluan kouluttautua vielä vaan lisää. Et mä, mä oon aina niin tykännyt tosi paljon kouluttautua ja oppii uutta ja, ja niin Mulla ei ehkä ole semmoista yksittäistä yhtä, mikä muu tulisi tässä mieleen, mutta mediatyöt niin kuin, ja urheilutoimittajan työt tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon, mutta silti mä en halua jättää tuota fysiikkavalmennusta. Että mulla on aivan ihanat asiakkaat ja mä siis, mä siis rakastan yli kaiken sitä fysiikkavalmennusta ja niin kuin, ihmisten kehittämistä ja se, että liikunnan kautta joku löytää onnellisuuden, terveyden ja semmoiset niin terveet elämäntavat, fiksut elämäntavat, ei fanaattiset tai narsistiset. Ja se on niin kuin, se, se antaa mulle tosi paljon ja se on semmoinen ala, missä voit koko ajan kehittyä ja mennä eteenpäin. Sä voit oppi, oppia eri lajien liikemalleja, ja et, et, jotta sä osaat suunnitella fysiikkaharjoittelun vaikka jollekin asiakkaalle tennikseen tai jalkapalloon tai tanssiin tai näin. Sulla on, niin kuin, sulla on niin paljon siinä oppimista. Että se on kyllä semmoinen, mikä mua tosi paljon, mutta niin kuin, no sitten samalla toimittajan työt urheilijoiden, urheilijoiden maailmaan, mieleen, tutustuminen, niihin persooniin. Urheilijoissa on tosi paljon annettavaa meidän yhteiskunnalle niin siinä päämäärätietoisuudessa, paineensietokyvyssä sellaisessa niin kuin, Ylipäätään semmoisissa, että saavutetaan tavoitteet, laitetaan itseemään epämukavuusalueelle. Ne on semmoisia siistejä juttuja, mitä haluaa kyllä niin päästä tuomaan esille näistä persoonista, mitä meilläkin täällä Suomessa on.
1: Hei, Stadica podcastiakin saattaa tällä hetkellä kuunnella joku nuori, kenellä on esimerkiksi just tullut joku paha tässä talven aikana. Niin mitä sä haluaisit sanoa tällaiselle henkilölle?
0: Erittäin harvoin se loukkaantuminen on syy lopettamiselle. Jos jaksaa nähdä sen duunin ja oikeasti kuntouttaa itseensä kuntoon, voi olla vielä parempi kuin koskaan aiemmin on ollut. Loukkaantumiset on hidaste, ne voi olla haaste, mutta ne ei koskaan este. Ja tota, se on kasvun paikka. Itse kaikki ne, on joskus tulee joku loukkaantuminen, niin aina sanoo, että mä muistan itsekin, että ihan kun mä viisi vuotta henkisesti kasvanut siinä kuntoutuksen aikana, siinä oppii itsestä, siinä oppii kehosta, siinä oppii arvostaa terveyttä, sitä omaa toimintakykyä tosi eri tavalla. Sä löydät sellaisia perspektiivejä, mitä sä et ole koskaan ajatellut. Niin kauan kun me ollaan vaan terve, niin me ei sitä ymmärtää sitä, että mitä jos terveys menee. Niin sä rupeat näkemään tommosia asioita ihan eri tavalla. Sä ehkä tulee suvaitsevaisempi myös muiden ihmisten tämmöisiä sairauksia ja niin terveydellisiä ongelmia kohtaan. Ja niin kuin mä sanoin, jos mulla ei olisi eturistiside mennyt 15-vuotiaan poikki, niin mä en istuisi tässä tänä vuonna, kun mä nykypäivän istun.
1: Ja sit hei loppuu vielä sun omat studicap-muistot.
0: Niin, <laughs> ihan hirveästi. Musta tuntuu, että musta on ollut E.B.K.T. T-93 Maaliheit-joukkueessa. Meillä oli ihana joukkueja, me oltiin siis maalihait. Meillä oli ihana Juha Valmentaja, hän oli yhden pelaajan isä ja siellä sai pelata oikeastaan hyvin eritasosia vastustajia vastaan erilaisia joukkueita. Mä muistan aina jotenkin sen Ilon ja Riamun tuolla ympäri Helsinkiä eri kentillä ja... Niin kuin, siis ehkä ensimmäisen tulee se mun jotenkin ihana joukkueessa semmonen hauska meininki sieltä. Tutustu asiassa vastustajien pelaajiin moniin siellä. Että se on, se on aika yhteisöllinen turnaus. Mä en niin kuin edes muista niin kuin yksittäisiä voittoja tai maaleja yhtään. Mulle tulee päällimmäisen vaan mieleen se ilo ja hauskuus ja et mä ootin aina kesällä, mä ootin aina sekä Stadikappi, joka oli aina ekanaiset, sen jälkeen Hesakappi. Ne oli niinku semmoset lapsuuden, nuoruuden, jalkapallon kohokohdat.
1: Oona Tolppanen, tämä oli ilo. Kiitos paljon.
0: Hei kiitos, kun sain olla höpöttää.